0: 1
1: Saludos, saludos a todos los que están conectados a través de Facebook Live. Este es Chefro, el que les saluda, en un Chefro Live Show edición especial. Y esto vamos a hacer una edición que vamos a comenzar y la vamos a estrenar en el día de hoy, edición para con Chefro. Eh, tenemos un poquito más de variedad. Eh, vamos a tener nuestra primera entrevista one on one con un amigo de la casa y nada. <ríe> Este, este, quiero agradecerles rápidamente a todas las personas que han seguido compartiendo a través de Facebook, Chefro PR. Esto es un movimiento. También las personas que se han suscrito a mi canal en YouTube como Chefro PR. También le quiero agradecer a todas las personas que me han seguido a través de Instagram como Chefro underscore PR. Eh, nada, esta edición especial, Chefro Palante, eh, Palante con Chefro, es eh, traído a ustedes oficialmente... Gracias a la gente de Collage Academy PR, sígalo en todas sus redes. El 2021 viene con algo bien chévere, así que si te gusta el mundo de, lo, de los videos, audiovisual y todo eso, dale para Collage Academy PR y matriculate con ellos, regístrate y esté pendiente. También quiero agradecerle a la gente de Boom, que han sido los que se han desarrollado lo que es mi marca. Síguelo en todas las redes sociales como Boom y compártelo con todos tus amigos. También quiero darle las gracias a AC Music Academy. Invierte tu tiempo libre en música. Para más información, síguelo en Facebook a través de AC Music Academy. O también puedes comunicarte al 787-298-0709. Comunícate con Ángel Colón y él te va a dar toda la información para el año 2021. Las matrículas están limitadas eh, por todo esto que está pasando del el COVID. Comunícase con ellos. Y un agradecimiento especial y un auspicio oficial ...de Angelina Dress PR... ...síguelos en Instagram y en Facebook... ...como Angelina Dress PR... Eh, ...tienen una colección... ...y bien bonita... ...de mucha ropa para la chica... ...no tienes que salir de tu casa... ...importante chicas... ...quiero aclararle que si tiene cualquier tipo de duda... Eh, ...de cómo los envío. Eh, ...de los sites... ...esa gente tiene un catálogo súper 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 duro... ...así que dale ahora mismo para Angelina Dress PR... ...en Facebook... Eh, ...compártelo en las redes con tu amigo... Angelina Dresper en Instagram, compártelo, síguelo, dale bien duro, y nada, me complace presentar en la noche de hoy a nada más y nada menos que a Orlando Orlandito Rivera, papá.
0: Buenas noches, brother, gracias, muchas gracias por la invitación, estoy bien contento de estar aquí, y, y pues nada, en todo lo que pueda servir y todo lo que pueda ayudar, y vamos a pasar un buen momento aquí nosotros, y toda la comunidad que está conectada también. Así que, ¿sabes cuál es la
1: asignación? Es compartir el chefro está ahora mismo conectado a través de Facebook Live compártanlo denle por ahí para abajo y nada sigan sigan compartiendo lo que vamos a hablar hoy de cómo triunfar en la música en el 2021 somos un experto para eso y tenemos a Orlandito Rivera músico juanadino eh, productor educador eh, muchas cosas que vamos a conocer eh, Pero no, así que no se despegue <risa> Quiero comenzar eh, Orlando, gracias eh, ¿tú, tú, no te bueno, de a mí? ¿Tú no te acuerdas pero, de
0: mí? Vagamente es que Tú sabes que Después que uno sale de la escuela sí. Es una vida antes y después, pero claro Lo que pasa es que cuando éramos chamaquitos No somos los mismos, bueno sí. Algunos mantienen las mismas caras
1: <risa> <risa> Mira, te lo pregunto Porque yo no sé si tú te acuerdas, pero eh, de hecho, tu papá me dio clase cuando uh -huh. estaba cuando yo estaba en la, en, la, en la high Y yo fui vecino de tu abuelo, acá arriba en la del Carmen. Yo vivía arriba de Cartagena en el video. Uh -huh. Yo vivía allí, pero a, yo te conocí a ti, a ti, a ti bien, bien, bien. Porque mi hermana, no sé si lo sabes ella estudió con tu hermana, con Careli, ¿no? Okay. Ella estudió en Jacagua y para ese tiempo, no sé si tu papá y tú estaban bien envueltos en lo que era la clase de graduanda. Uh -huh. Y de ahí, de ahí fue que yo... De, me acuerdo de ti, y me acuerdo, tengo un recuerdo bien vivo, que desde el primer momento que yo te he conocido, me, me acordé de la cara que veía cuando ibas a la, acá arriba a la del Carmen, y me acuerdo, lo que me acuerdo es Orlando con un saxofón. Háblanos de que ¿sabes? tu primera experiencia con un saxofón, qué que te incitó y qué que te, te llevó a ti a, a, a la música.
0: Mira, este, mi primera experiencia con el instrumento, yo me vine a dar cuenta de mi primera experiencia ya después de adulto. Sí. Porque mi inicio en la música fue igual que la mayoría de los, de los jóvenes de, de mi edad y del pueblo. Sí. Pues empezamos en la banda. Yo empecé en el año 2000. Okay. Así que fue hace 20 años atrás que empecé con la carrera con un saxofón de verdad. Wow. Pero buscando en el álbum de los recuerdos, sí. tengo una foto de bebé <risa> con un saxofón de juguete. De burbuja. ¿Y así que, era,
1: no, ¿No sabes a qué edad?
0: Vamos, dos, tres años, una cosa así. Wow, y, y después y... apareció otra, que yo estaba vestido de jibarito, tenía como cuatro años, sí. con otro saxofón de juguete más. Pero yo no me acuerdo de eso, solamente veo las fotos y las tengo ahí.
1: Y háblame un poquito más, una anécdota <risa> que tú tengas de chiquito, de, de, de chamaquito porque yo tengo muchas anécdotas y te las voy a contar, uh -huh. quiero quiero saber las tuyas. Claro,
0: lo mío era ver el show de las 12, yo me pasaba viendo la orquesta todo el tiempo, eh, ponían en close-up los saxofonistas, los tipos tocando yo estaba viendo ahí, siempre estaba papi siempre le escuchaba, A papi siempre le ha gustado escuchar música Y sí. yo siempre estaba bien pendiente a eso Y él, él siempre me, me hablaba de músicos y de la banda Él nunca fue músico, pero él siempre le gustó sí. Mi, Mis tías estuvieron en la banda, algunas de ellas Mi tío también estuvo en la banda, primo Mis primas también estuvieron en la banda este, Pero él no él siempre le gustó escuchar y, y ha sido un, una, un, un buen conocedor de, 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 de la cultura popular, de lo que estaba pasando, de o sea, discos, le papá, hablas de discos, de canciones, de, de orquestas, de nombres, te dice todo, tu hasta papá, más que yo.
1: Tu papá es tremendo historiador, tremendo la, educador. La, o sea, la, él fue, como te digo, él fue mi maestro en, en, en la Jain, acá en la, en la Escuela Superior, los que están de Juanavía sí. van a saber. Uh -huh. Todo, todo el mundo conoció a Orlando Rivera, padre, el maestro de historia, en la Escuela Carmen Belén de Juana Díaz.
0: Sí, allí estuvo muchos años, allí se retiró también. Él empezó él empezó en Pastillo. Sí. De Pastillo brincó a la Felipe y de la Felipe pasó a la Carmen, donde se quedó permanente ya hasta wow. que enganchó los guantes hace poco. Sí. Dios, lo, lo enganchó... Tú sabes, sin eh. querer
1: engancharlo, porque. <risa> y, y te pregunto, así de, ch de, de chiquito, alguna anécdota que tú me puedas contar, o tu primera experiencia, aparte de la foto que tú me estás contando, que ¿cuándo fue la primera vez que, 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 que te enamoraste de la música que tú dijiste, wow? Porque Brother, dijiste un contacto. A mí siempre
0: me gustó. Sí. Pero cuando yo, yo dije que, que de verdad me gustaba el saxofón, que yo lo quería, fue una vez que yo estaba en Plaza del Caribe sí. y estaba tocando Aldo Mata. Okay. y el saxofonista que estaba tocando con Aldo Mata era William Morel que en paz descanse okay. que murió hace poco saxofonista de y yo vi a ese tipo tocando ahí y, y, y lo tuve tan de cerca que a mí me encantó lo que estaba pasando y lo que estaba sonando y después yo me lo encontré y yo le conté de eso y él ni se acordaba
1: wow. de lo que había pasado yo era un chamaquito y, ¿A qué edad y fue eso más o menos?
0: Como... Como los nueve
1: o los diez años, más bueno, o menos. ¿Y fue cuando comenzaste, que tuviste un eh, instrumento? No. ¿con, con, con ahí instrumento?
0: fue que yo le dije a, a mi mamá, pues yo estaba estudiando en la escuela de collores. Ok. Y yo le dije a, a mi mamá que yo quería estar en la banda, pero para estar en la banda había que estar en la Felipe para empezar. Después tú podías estar en otra escuela, pero los que empezaban de principio eran los de la Felipe. Sí. Pues ahí cuando me gradué de sexto, hicimos el cambio y empecé en la banda con los demás ya en sexto en en la soi en enrollar yo tocaba flauta dulce que el maestro de música que estaba allí sí. este nos enseñó a tocar flauta y yo siempre sobresalía en todas esas cuestiones wow. y, uh, y las maestras de música siempre le decían a mami que yo iba a salir músico pero mami como que tú sabes no no en ese momento no era no prestaba mucha atención sí. Y yo tampoco, porque para mí era como que una clase más, pero siempre sa salía bien. Tenía, Opa, yo Tenía el, el interés, tenía esa intuición
1: de la música. Ya cuando
0: entró en la banda, eh, que empiezo otra vez con flauta dulce, los judimentos de percusión, y cuando llega el momento que el maestro no no nos juntaba, para que él siempre preguntaba qué instrumento te gusta tocar, para yo le dije que yo quería tocar saxofón tenor. Wow, específico. Y él, y, ajá, y él me dijo, o fue un tenor. ¿Y por qué el tenor? Me pregunta él. <risa> <risa> Le estuvo curioso que fue específico. Sí. Y fue que yo le dije, y ahí fue que yo le expliqué que me gustaba más el sonido, me llamaba por el tamaño. Yo era estudiante de los más altos del salón también y pues Supaya. que quería empezar. Entonces, papi, me lo regaló de Reyes. Sí. Me lo regaló de Reyes en el año 2000. Fue a Pulsan allá a compró el instrumento, lo bajó para acá. El vecino de, de mi abuela, Bobby, que paz descanse, saxofonista también, wow. tan pronto llegamos. Eh, Bobby, checate esto, lo abrió, pam, pam, pam. Él me dijo, mira, se coge así, se monta así, la boquilla se pone así, la caña. Ta, ta. Ese mismo día que me regalaron el, el, el saxofón, me encerré en casa y como las posiciones de la flauta dulce se parecían un poco empecé a sacar todas las canciones que me sabía de la flauta dulce en el saxofón wow. en vacaciones yo lo que estaba era sacando canciones y, y, y explorando con el instrumento Super. ese era mi juguete, ese era mi, mi entretenimiento y todavía no estábamos en la era digital tampoco. O sea, sí. no era que yo tenía internet en casa. Para o yo ]idad. vine a tener todas esas
1: cosas después. Eso fue para, para el principio de, de los 2000. Para el dos dos mil, 2000, mil, dos mil, dos mil. apenas oh. el internet estaba llegando, tú sí, sabes. Sí, sí, que el que tenía una, una computadora en la casa, eso era un lujo. El que Exacto. tenía una computadora en no casa. eran los
0: libros que yo tenía guardados, las canciones que tenía guardadas de la escuela y con eso bregaba. Y en tu casa, un libro.
1: tú eres el primer músico.
0: En mi núcleo familiar, sí. Pues mi hermana no entró a la banda tampoco. Mi hermana se destacó en el baile. Okay. En, en mi núcleo, pues sí. sí saludo primero que Saludos sea. a Kareli,
1: si nos está aprendo, que pues, ya, Lo más seguro se acuerda de mí, el hermano de Chachi. Así <risa> ya. Mira, yo te voy a contar. Yo, eh, verdad, yo lo hablé en, en el primer podcast de verdad, una experiencia más o menos, como que corrí por encimita así. De, de pues, hablé un poquito de, de dónde surgió el amor mío por la música. Y yo te yo, yo, yo tengo uno, como es como una machina. Mira, uh -huh. mi mamá. Eh, yo me crié en un, en un hogar donde mi mamá era una mujer la que dominaba el, el núcleo. Mi papá, pues, pues, por cosas de la vida no pudo estar presente. Bueno, y mi mamá siempre se pasaba, yo no sé si era la depresión, se pasaba escuchando mucha música. Ana Gabriel, eh, yo vengo, o sea, yo soy producto del residencial Leonardo Santiago. Yo. Eh, los que son de Juanadía y Pueblo Limitro, pues, pues pueden relacionarse un poco, que es el, 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 el mall, o como se habla acá, el caserío que está, uh -huh. el mall, perdón, el, el, el residencial, o como decimos acá el en de Exacto, el caserío eh, el residencial de Leonardo Santiago. Eh, bueno, yo no sé, yo te pregunté de dónde salió el amor de la música, porque para mí la música, bueno, yo me enamor, La música tú la sientes, hay muchas personas que sus papás lo, 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 no lo fuerzan pero hay, pa, hay padres que son apasionados por la música, uh -huh. o, o por ejemplo nosotros, venimos de un pueblo que tiene muchos músicos, pues por la tradición de lo que es ah. la banda, la tradición del escolar de Juanadía, y hay muchos padres, pues como fueron exitosos o, o practicaron algún, algún tipo de instrumento, pues quieren inculcarle lo mismo a los hijos, y los hijos como que lo, lo toman por práctica, y hay muchos que son, eh, dominan como lo comenté anteriormente, tienen buen dominio de instrumentación, pero de verdad, yo, yo me enamoré de la música, mano yo la primera experiencia musical que tuve eh, que en paz descanse fue con con Chaco Martínez Santiago Chavo Martínez yo de chamaquito mira esto mano yo tenía como después de residencial yo me mudé para San Martín la primera vez que nos no, no salimos de, de como quien uh -huh. dice de, 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 de pues, la, la primera mudanza que hicimos y de casualidad mano nos mudamos frente a la casa de, de Santiago ¿De chavo Martínez uh -huh. mano que en paz descanse saludos a su familia y a Michael que tienen un proyectito bien chévere eh y, mano, y, eh, para ese entonces, quien era la pareja de mi, de mi mamá, él era como quien dice, el, el que se montaba en la van a montarle todos los estanes, todos los, uh -huh. los atriles, que para ese entonces el comité era frente de... Los, en donde es hoy día... Eh, el hospital de, 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 de los animales, Ajá, el, el, animal limita, hospital. el animal hospital, ese terreno que hay frente a frente, de, frente de, era el comité, de, pues, papá, ellos ensayaban ahí. Esa fue la primera experiencia musical. Y la primera canción que yo escuché fue esta canción que dice: Mira, que papá, yo escuché esa interpretación. Yo tenía, te digo, como Nueve, ocho años y yo. Bueno, ah, yo me enamoré y de ahí empecé a practicar y tengo un montón de anécdotas. Pero quiero que me cuentes un poco más, cuando comenzaste en la banda escolar de Juana Díaz, uh -huh. eh, rápidamente, ¿verdad? Pues parece entonces, tú fuiste alumno de Virito también, ¿no? Sí. De, 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 desde un comienzo, él notó ese, ese talento que tú tenías, tú tenías bastante talento y dominio del instrumento desde un principio. Pues no? Mira,
0: mira... Eh... Yo, yo siempre tuve mucho interés, a mí siempre me, me, me gustó mucho y, y yo sé que él se daba cuenta que yo tenía mucho interés y, 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 y él siempre buscaba la manera de cualquier cosa que yo le preguntaba, él me ayudaba, él me decía, pero la dinámica de, de, de la enseñanza de la banda es una manera general, no sí. es como que él se sienta todos los días. No de hay, no hay clase de individual. individual. Claro, no, no hay, pero él sí, en todo momento me acuerdo que hasta me dio una pieza una vez y me dijo, sácala, que fue la, la pieza de, de la danza del abejorro de Flyers de Bumblebee, porque él también estaba sí. en la banda de Ponce, y la tenían, y un día se la llevó, yo sé que lo hizo por a ver qué pasaba, y se la dio dos o tres, sí. y yo me la llevé para casa, y como a los dos días yo dije, acho, yo no voy a tocar eso. Pero entonces, <risa> en mis momentos de ocio, sí. que estaba enzorrado en casa, dijo, voy a empezar. Y empecé a darle, empecé a darle Hasta que con ese chistecito la saqué Y un día me le paré al salón y le digo Maestro, ya la saqué y me dijo, sacaste que y yo la canción Me dio un búste, dale a ver Entonces empezamos a tocarle, me escuchó Y, y se quedó así como que coño
1: pues, y, y entonces la montamos en la banda Que para los que están escuchándonos a través de Anchor y Spotify Porque esto también sale eh, Y los que son músicos, conocen de, de lo que es la música Tú estás hablando de, de la pieza Fire de the mm -hmm. Que eso es... Exacto, exactamente, exactamente.
0: Una, un arreglo que habían hecho una adaptación pa, para, para banda. Que, para banda ¿tiene, que ¿tiene, tocando claro
1: Tiene un tipo de dificultad.
0: Sí, sí, para tu... y, y más yo estaba como en octavo grado, noveno grado. Wow, o sea, que eso wow. fue como que algo que se había salido a la norma. Me acuerdo y otra de las compañeras que estaba conmigo en el salón también la había sacado. Sí. Y la primera vez que la estrenamos fue un concierto de Día de las Madres que yo la toqué solo. Sí. Y después en la graduación de nosotros la toqué junto con la compañera, con Petri. Okay. este Y lo hicimos super nice, porque ella también o sea, tiene un talento violento y ella se graduó en música también, igual wow, que yo. Wow. O sea que ella siguió ese camino también nice, este, nice. Más, más adelante, así que pues le envío los saludos también. Y, y yo Saludo le agradezco que a, a Víctor porque este nosotros tuvimos esos primeros caminos ahí. Claro El, sí. pues, yo ahora que soy maestro, me doy cuenta de lo fácil... Que es uno, troncharle el camino a una persona, Fácilmente. o sea, troncharle el camino a un estudiante. Sí. Y podrán decir que, que el hombre era fuerte en disciplina, o que fuera lo que fuera, pero por Lo menos en cuestiones de, de música y, y, de, y de producto y de calidad, era una persona seria. Víctor Torres o es sea, el que son... él, Vitito, exacto.
1: Vitito, vitito es Que bueno. Todos
0: nosotros conocemos, todos los que cogemos clase con él, ya. sabemos cómo, cómo es, pero nosotros también sabemos la clase de ser humano que es sí, y, tremendo. Y, y coger un proyecto como la banda, eso no es cascarita de coco. O sea, okay. había que tener los pantalones bien puestos en el sitio para que el proyecto cancelar, eh, se, se moviera bien. Y cosechó mucho éxito. sí así que, Y no fui el único. Muchos estudiantes que salieron de, de las manos de él... Lo sé. ...despuntaron.
1: De, 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 la, de las manos de él, pero más de, de la generación tuya. es Claro, de tu la generación.
0: generación y te voy a decir algo. La generación de, de nosotros todavía había mucha actividad de músicos. Sí. Había muchas orquestas pasando. Ese, ese fenómeno no se está viendo
1: ahora porque antes yo quería aprender a tocar para tocar en orquesta ahora que mencionas orquesta y lo tengo aquí en, mi, en mis apuntes eh, yo te hablo un poco de mí tú sabes que yo hacía de chamaquito bien ridículo por culpa de <risa> mi mamá hablando de las orquestas papá y mi mamá me llevaba para todos estos de campaña político y nos llevaba a las fiestas patronales ¿te acuerdas del grupo Caris? Uh -huh. Papi mi mamá me hacía treparme en la maldita tarima <risa> y hacer un paseito. <risa> <risa> ah. O Se llora el payaso el Jidito. Sí,
0: no y esos tipos olvídate. Y esa gente el le, flaco Le, este,
1: le no, hiciste el show ahí. Esa gente donde pues, mi mamá era súper fanática lo ganaron y tuntún. entiendo de la cepa que viene y, y me gusta me claro. gusta me gusta.
0: Entonces este tanto así que cuando nosotros estábamos como en noveno por ahí. Sí. Llega un, un, un señor, que él se llama José, José Soto, okay. llega ahí al salón de banda buscando músicos. Right. Y yo no sé quién le había dicho, y estaban buscando, y llegó donde vi mí, y donde otros los compañeros, y nos ofreció que empezáramos a ensayar con una orquesta. Okay. Pues yo estaba bien entusiasmado, le había dicho que sí, me trajo las carpetas, este, habló con mis papás, obviamente, somos menores, y empezamos sí. a ensayar con la orquesta. Nice. O sea, que yo estaba en la banda, pero ya yo estaba empezando a estar en orquesta. Wow. ¿A qué edad fue eso, más o menos? A los 14. 14. Vamos, ¿tú sabes Mi qué? primer
1: guiso fue a los 14 años en el Ponce de Hilton, Maricón, brother. A los 14 años también fue la primera vez que yo tuve <ríe> una oportunidad fuera de lo que era la banda escolar, brother. Que me la dio Luis Ismael Echavarría, que si está conectado, gracias, Monkey, mm -hmm. junto con Yoito, junto con... Eh, ya No me acuerdo cuál era el coreo original, pero lo que eran los marsupiales en ese entonces, que estoy más que seguro de eh, que te acuerdas de eso. Claro. Brincando el tema de la banda, ¿verdad? Sabemos que comenzaste eh, tu, desde temprana edad, te enamoraste de, del saxofón, tocaste flauta dulce de la misma manera que hice yo, y si supieras que de la flauta dulce también tengo otra historia, pero te la cuento después. <risa> Mi mamá me regaló una mano, no sé si tus papás eran de la misma manera, pero papá, yo me pasaba para ese entonces, había una... ah Había una novela que creo que era la madrastra, que había una canción de Laura Pausini que decía... Mírame sin miedo, Ajá, amor". Y, acá, y la sacaste en la yo flauta. Yo saqué esa pasa. canción en la flauta, la ah. escribí, se la llevé a José Torres, el de la Junco, saludos José Torre", y yo con un lucimiento, o sea, para, claro. que, para que tú veas, mi mamá desde siempre, y ella me lo dice, me dice, eso lo que te, lo que te dije, o sea, fue un amor, porque no fue como que, pues voy a, voy a, hacer, voy a hacer música porque este juega pelota pelota, este, yo hacía deportes, pero... Mano, el que es músico, para mí, el, el músico se enamora, la música se siente, uh -huh. tú la practicas, tú te educas, pero, y llega el momento, como, como vieron muchas personas de que me siguen, y le agradezco que se preocuparon por mí, por un post que puso ayer, yo soy humano, no sé si te pasa a ti, Orlandito, que las personas que son creativas, y tú eres una persona bien talentosa, tienes una data en tu cabeza y un conocimiento que vamos a, vamos a entrar ahora ahí, bueno yo no sé si a ti te pasa, pero a mí me dan unos shutdown como me pasó ayer, que parece que estuvo en una nube de, 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 tan, de tanto mm. conocimiento de un momento de, de, en el día de ayer, que, que, papi, como que me bloqueé, me claro. bloqueé, y no sé si te pasa a ti claro, también. Claro, es,
0: es normal, eso le pasa a todos los seres humanos, o sea, sí. no, eso no es algo de, de músico nada más, claro. o sea, uno está sobreestimulado todo el tiempo con información, uno se carga no solamente de, de, de las cosas de uno, sino que con las redes sociales tú te cargas con todo lo que le pasa a todo el mundo, tú te cargas de eso. y más con yo que... leer nada más una publicación de alguien que está mal, ya, ya te trabajo a ti también, y a, indirectamente. Y más o sea, yo, que,
1: que llevaba tiempo fuera de las redes, y entonces, uh -huh. al llegar yo tengo mis hijos, yo tengo mi, mis responsabilidades fuera de todo esto, yo, mi, yo tengo mi trabajo... Hacer todo este, todo este revuelo es bien cansante y todos los días, mano, desde que me abrí las redes, que le agradezco porque yo quiero hacer esto, pero, mm. mano, es bien retante, es bien retante y me consumió, o sea, lamentable, la, como, como, como dicen por ahí, el enemigo me consume. Sí, brother,
0: uno, eso pasa, o sea, hay días que, que pasan, uno no puede evi evitar eso, sí. lo más que uno puede hacer es agarrarse del de, de propósito de tu sí. norte o sea que nunca se te olvide de cuál es qué es lo que tú quieres lograr claro Porque que sí mí no siempre está jodón pero gracias. uno siempre se tiene que acordar de a dónde es que quiere ir gracias, gracias seguro gracias de corazón. eso pasa
1: en todo ¿verdad, te pregunto baja a la banda de Juanadía, te uh -huh. destaca te desarrollas bien qué pasa después que baja a la banda de Juanadía? mira ya cuando yo estaba
0: yo diría que entre 10 finales de grado 10 principios de grado 11 ya sí. yo estoy decidido que, que sí, que quiero meterme el camino a la música, okay. ¿vale? estudiar música a nivel profesional. En, en ese entonces, mi, en mi ignorancia, por decirlo yo, sí. o, no ignorancia, bueno, sin sí ignorancia, pero dentro de mi conocimiento limitado, sí. yo lo que quería era aprender a tocar, graduarme para tocar en conciertos. En sí. ese momento... Yo, empe yo fui por primera vez a un concierto en el Choliseu. Wow, me qué? acuerdo que fue un concierto de Juanes. No me preguntes qué año. Yo estaba como la primera vez que vino Juanes a Puerto Rico, sí, a La atrás no, Sí, no me acuerdo. 2004, 2005, por ahí, whatever. Sí. Este, Ese show lo abrió Antonio Orozco. Uh, devuélveme y, la vida. Y el tipo llegó, él solo, con un guitarrista y un cajón. Más nada, papi cultura que aquello actua. se oía, pero... Cultura española. Pero así de grande. Cultura española. O sea, y a mí me impactó tanto, tanto, tanto eso. buscar un vaso! Yo, yo quería, yo quería, <risa> yo quería eso. Yo me empezaba a imaginar cómo era la vida de esas personas que, que vivían de tocar, que viajaban, sí. que eran eso. Y sin embargo, yo no sabía que más adelante en la vida me iba a tocar vivir algo así. Tu camino
1: iba, me iba, iba, me dirigido, iba a tocar vivir o sea, algo así
0: y... La gente que me conoce de cerca, que me sigue en las redes, sabe eso, pero yo digo que comparado con otra gente, publico poco. Sí. de Quizás de las cosas que, que he vivido, de las cosas a que mí, me han tocado vivir. de las cosas
1: que he hecho. personalmente, gracias. A mí me encanta tu, todo lo que tú pones. Puede que puede ser porque seas educador. Yo quería ser educador. Me encanta todo lo que pones. No le bajes, como me dijeron a mí, y le agradezco públicamente a todas las personas que ayer se preocuparon por la, porque, pues, como te comenté, me... me porque me sobrecargué, pero no le bajes, lo, lo estás haciendo bien. Llegas al conservatorio de, llegas al conservatorio de música, eh, cuéntame la experiencia en el conservatorio, y ¿verdad? Porque los otros ya estábamos hablando de eso. Esa transición de a Torrey uh -huh. a lo que es hoy día el conservatorio en Miramar, tremenda estructura. Que los que están conectados saben por la situación que está pasando ahora mismo. Claro. Gracias al gobierno de este país. Yo viví, yo viví las la dos eras.
0: Yo fui de las últimas clases del Conservatorio Viejo sí. y de las primeras clases del Conservatorio Nuevo. O sea, ¿por qué? Porque yo empecé en el Viejo. Sí. Me gradué en el Nuevo. Sí. Pero mi recital fue en el Viejo porque el Teatro del Nuevo todavía no
1: estaba ready. Aún no estaba terminado. Pues,
0: hermano, yo empecé... Yo, yo, yo todavía tenía 17 cuando brinqué para allá. Sí. Cumplí mis 18 allá. ¡Wow! este Me esperé. Tuve la suerte que, que pude conseguir a un colega juanadino, Steven Franco, y, y nos... Y Saludos a no,
1: Steven Franco, si estás no, no,
0: nos empezamos a hospedar juntos, Super. con José Ramos, otro de, de mis colegas, empezamos nosotros tres, después al otro año, se integró José Morales, Cheo, sí. que ese es mi pana fuerte también, yo sí. estuve hospedado con guitarristas, todo el tiempo, Saludos, a Cheo también. Tuve cuatro años con guitarrista y todavía no sé tocar nada en la guitarra. Y te pregunto, yo, ah. cuando llegaste a ese <risas> mundo, esa selva <risas> en San Juan, eh, ¿verdad? Sí. Broder, eso fue un choque, eso fue un choque cultural, y bueno no solamente cultural en cuestiones de no cultural, de cultura puertorriqueña, en mi cultura como individuo, o sea, sí. mi, salí de mi nido para irme allá, sí. a estar solo, a estar viviendo con otra gente, a estar compartiendo con otro tipo de enseñanza. Las primeras con... dos semanas del conservatorio para mí fueron bien duras. Sí, o sea, porque, difícil. Claro, porque o sea yo venía de una, de una disciplina musical que era de una forma, sí. ¿verdad? El trato de, de los maestros que tuve, porque en mi último año. No fue en la banda Juanadía fue en la Libre de Música de Ponce. Ok. Pues yo quería otro tipo de ayuda y pues conseguí la ayuda allá con los maestros. Fortalecer el conocimiento. Muy, muy buenos que tuve allí. este Y antes de eso tuve maestros privados, también muy buenos. Nice. El, el maestro Jorge Rodríguez, sí. que me, me tomó en su casa privado también. Gracias Jorge Rodríguez,
1: mira lo que tenemos aquí hoy en día. la
0: En la Libre estuve con Jorge Torres, que me enseñó saxofón. Y con Dani Ruiz también, que me puso bien adelante en teoría. Si no hubiera sido por él, estuviera en preparatoria todavía allá, <risa> en, en teoría en el conservatorio. Porque sí. él sacó de su tiempo, yo no estaba matriculado en las clases de él, y él siempre sacó de su tiempo para pa atenderme y, y ayudarme a echar para adelante. Y eso yo siempre se lo he agradecido toda la vida. Y cuando entré allá, este, aquello era un tren a 200 millas. Wow. Y yo estaba en bicicleta, ¿verdad? así 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 llegué, wow. con un saxofón, con el mismo el que me habían dado el 2000, con una
1: boquilla ahí, todo, todo chévere, que ya yo la había metido hasta contra el piso en la banda, y eso que, era lo que había. Que es lo que nos pasa a muchos de nosotros, que somos de la isla, como nos llaman los que son de San Juan, mm -hmm. que papito, ¿sabes lo que pasa? Que allá tienes el alcance de muchas cosas, claro. todos se conocen, eh, no hay una tienda de instrumentos, hay 20 tiendas, mm -hmm. no hay un saxofonista bueno, hay 20 saxofonistas eh, buenos, Exactamente. entonces tú vas con esta humildad, jibarito, de Juana Díaz, de Jacagua, Puerto Rico, hijo de Orlando Rivera, tremendo maestro en Juana Díaz, tu abuelo, tremenda, personas bien conocidas, llega este jibarito eh, inocente, sin conocer nada, Ahora, no. Eh, cuando llegaste a la universidad, ¿ya te habías dado tu primer palo? <ríe> claro, papi, yo estaba guisando ya pues mira, todo el Como, como parte de, de eso, yo tengo aquí una botellita, si Brenda está conectada, que le fui a comprar una botellita de, de coquito, de pistacho, y me dijo, mira, llévate esto para que lo pruebes, quiero que lo pruebes. Es ¡Claro una sangría, María. es una sangría. La sangría está espectacular. Eh, quiero que te la des, que la pruebes, me digas lo que piensas, cómo sabes, pero te voy a hacer una pregunta calentita para que las cosas okay, empiecen de, a estar. el palo
0: primero antes de. Date el palo para pa que estés ready para esta okay. pregunta. Vamos a ver cómo va. Vamos tres, allá,
1: de. dale. Dos, uno. ¡Wow! Oye, María, eso está en su punto. Está ah, bueno, y vamos a probar el coquito también que nos claro hizo. Que Gracias, sí. Brenda. Te pregunto: Como músico, como nos pasa mucho, uh -huh. ¿alguna vez has probado algún tipo de droga para.? Para brother, alcanzar esa esa conexión espiritual que muchos nosotros consideramos...
0: Brother, todo lo contrario. Sí. Todo lo contrario. A mí, a mí nunca me hizo falta na nada, nada de eso para estar bien. Qué bueno. Y fue... Qué bueno. Te lo digo porque no, porque... no porque no lo hubiese tenido disponible. Sí. Porque... Por tú eso sabes. te pregunto,
1: ¿San Juan él lo tiene todo?
0: Le ten, lo tuve disponible y lo tenía disponible, pero eso nunca me hizo falta para yo sacar lo que tuviera. Es más, okay. yo pienso que, que si tú necesitas eso sí. para pa tú poder tocar bien, si para, tú necesitas para algún necesitas de inspiración, para poder tener inspiración, pues tú no tienes nada entonces.
1: Okay. ¿Entiendes?
0: Si tú necesitas este, para, gasolina en... <risa> o purina para poder producir, pues entonces algo algo está mal en ti, porque se supone que el, el
1: talento y la habilidad que uno Nato. desarrolla es, es uno. Claro que sí. no
0: necesita nada de
1: eso. Así que eso es para que todos los que estén conectados y todos estos que están, porque estamos sentados, porque vamos a hablar de cómo triunfar en la música, ya que tenemos un experto preparado en todo eso, pero quiero dar un trasfondo de todo lo, de toda tu vida para que la gente te conozca, uh -huh. aparte de, de lo que vamos a hablar, que ahí es donde vamos a entrar, que es el plato fuerte. Te lo pregunto porque, y te hago esta pregunta y que la con todo respeto, porque vivimos en un mundo en el 2020 que la marihuana medicinal eh, uh -huh. está legal, eh, hay muchos tipos de opioides, hay muchos tipos de droga que pues en el ámbito artístico hay mucho, se, se consume, la droga es claro. algo que está bien presente. Claro. Y lo que tú acabas de mencionar es bien cierto: hay muchos japeros porque estos patos, estos chamaquitos, ponchame a la cámara si está ahí, Ángel. No tiene nada malo de que quiera ser reggaetonero y, o productor o que quieras tirarte para ese, pa ese mundo. Uh -huh. Pero es lamentable que hay muchas personas que requieren de sustancia. Y yo los respeto porque yo lo que estoy dando es una opinión, tú estás dando claro. tu opinión, se respeta. Eh, yo respeto quien lo haga, quien no lo haga, quien quiera buscar la inspiración y quien no, pero te lo pregunto para que, porque queremos educar. ¿verdad? Claro, tú, tú tienes tu punto de vista, yo tengo el mío, yo pues consideraría que... Eh, yo lo, lo escuché recientemente de, de Pedro gabón no sé si lo he escuchado lo que es el, este, lo, lo que es la medicina de la ayahuasca, que eso yo lo había escuchado, la ayahuasca, claro, sí, eso lo es había situado, escuchado, lo había Argentina. escuchado hace muchos muchos años atrás, uh -huh. pero se practican muchos tipos de cosas para encontrar esa conexión natural y tener, claro, claro, tener claro. Eh, así que chamaquito, si, si quieres incursionarte en todo esto desde el mundo de la música eh, Orlando Rivera está dándonos unos tips que no fue necesario para él y no está diciendo que no es necesario para ti, pero tampoco nosotros incitamos a la droga, a la claro. violencia o a descarrilarte. No te vayas en el viaje de Anuel o de todos estos productores que se creen que porque montan un ritmo bien arrebatado es sí, lo más duro. No, eso
0: no, eso no es el camino. Eso no es. Mucha gente... Usa eso para calmar los nervios y las inseguridades que tiene. Sí. O sea, muchos a lo mejor dicen, si no me doy un palo de algo, no me trepo para los nervios. Sí. O si no me fumo algo para bajar la revolución, no, no me atrevo a hacer esto, no me atrevo a hacer lo otro. Okay. Y el problema es que tú le coges el gusto a eso con la excusa, porque es una excusa, sí. porque ningún sitio dice que eso es un tratamiento, así a menos que tú estés con un, una medicación, ¿verdad? Que se use algún tipo de cannabis medicinal o algo así, que sea para tratar algo en específico. Sí. Pero si tú lo estás haciendo por tu cuenta, porque alguien, pues ya, eso es una excusa para tu drogarte o para estar en moda. Claro. Pero la verdad es que na, no hace falta nada de eso para uno producir. Una, un producto de calidad. Para sacar un
1: producto de calidad claro. para ser exitoso en el ámbito de la música. Te pregunto, Orlando, ¿me contaste? Eh, saxofonista, comenzaste en la banda, comenzaste con la flauta, entra al conservatorio, Hablando de tu primera experiencia fuera del conservatorio de, de fuera del conservatorio. O si la experiencia fue dentro del conservatorio, con exponiéndote ya a un nivel de que tú dices, espérate, espérate, ya yo estoy. O sea, que la gente comenzaba ya a, a darte ese, ese target de. Uf, Orlando Rivera es una día, cuando sabes que se conocen entre corillos y se abren entre pasillos, claro. Este es bueno, este le mete bien duro. Este... Cuando tú empiezas a sentir esa tensión de parte, que, que, que las personas empiezan a darte ese reconocimiento y tienes tu primera experiencia, que tú dices, espérate, que ya algo bueno estoy haciendo porque tuviste una experiencia musical con algún artista. Uh -huh.
0: Pues mira. A diferencia de muchos compañeros que cuando estaban ya en, en la universidad ya estaban tocando, sí. ya estaban viajando, ya estaban haciendo... Yo, yo no viví eso cuando yo estaba allí en el conservatorio. Mis mi, mi años en el conservatorio fueron básicamente estudiar. Sí. Yo hice guiso. Sí. O sea, toqué con un montón de orquestas... No te puedo decir nombre, porque mejor pregúntame cuál no.
1: Ah, okay. O sea, okay. me metía
0: a, a todas. Uh, Cuando tú estás allá en San Juan, eh, mira, fulano, que esto, lo otro, que caiga aquí, que caiga allá, que esto, lo otro. ya a veces yo tocaba y yo ni ni sabía para dónde iba. Muy porque bien. era tanto la, la, el movimiento en aquel sí. entonces que okay. ya tú le grababas. Lo mismo me llamaban para tocar reggae, que para tocar salsa, que para tocar con una Big que para tocar con un cuarteto de jazz, que para tocar con esto, lo otro. Que si vamos a grabar aquí, que si esto... Pero ya después que yo me gradúo, sí. que entonces eh, yo pues yo tenía otros planes. Cuando yo me gradué, yo, yo quería entrar en, en, en una banda militar. Okay. Entonces hice la audición, hice todo, pasó todo, pero eh, por cosas de la vida, no, no esa, para allá no
1: jale. Eso no era los planes de Dios. Eso
0: no era los planes de Dios. Sí. Pues el asunto es que cojo beca y me pongo a estudiar. Pero entonces me, se me acaba la beca y me quedó corto. Okay. Yo quería estudiar Derecho, pero no tenía los, el dinero para estudiar Derecho. ¿Estando, que yo quería en,
1: estando en el Conservatorio de Música?
0: A ver, a ver, después que me gradué. Yo quería yo quería eh, ser un abogado especializado en entretenimiento. Ok. Eh, no, no lo logré por factores económicos. Okay. O sea, no, no tuve cómo pagarlo, ya a mí no no cualificaba para ayudas federales. Okay. Y pues... Eso, pues, como que me sacó de carrera un poco y dije, pues, voy a empezar a meterle mano a la música.
1: ¿Te graduaste del Conservatorio de Música? ¿Te graduaste como en, en, en qué área te graduaste? Hice un bachillerato en Música
0: con especialidad en Jazz y Música Caribeña en saxofón en el okay. año 2010. ¿Pero no, no, fue, educa no, no, no fue para, para educar? No, tomé las clases de educación, pero mi, mi bachillerato fue en Música Pura. Ok. Entonces, este... Comencé a trabajar en colegios privados. Sí. Y comencé a trabajar en el colegio Washburn en, en Ponce. Sí. Este tuve una muy bonita experiencia. Mis primeros estudiantes están allí. Este, nice. Saludos a, primera, a todos los estudiantes de que están clase, conectados ahora mismo. Esas primeras clases. <risa> los <risa> <risa> ex alumnos que yo atendí ya están, yo creo que graduados de universidad. Yo los veo por ahí ya y yo digo muchachas, tan viejo <risa> ya estoy, coño. <risa> pero, pero sí, este, por, contestándote la pregunta. Yo empiezo a trabajar, a darme a conocer como copista. A mí me estaban buscando porque yo copiaba partituras rápido, bien hecha, y para los, según ellos, para pues, los que son buen así, precio. Para
1: los que son así como yo, que son aficionados de la música, eh, yo conozco de la música, en un momento de mi vida me eduqué. Explícame con un detalle un poquito más de eso que dijiste de... Copiar las partituras. Que, y, y se llama copista. Copista, claro. Me dice copista y lo primero que Cuando dices copista es... Pienso en un, eh, que este eras catador bebiendo vino. Es lo primero que pienso. Es lo primero no, no, no pienso.
0: para nada. Las okay. orquestas tenían que... De la manera en que los músicos pueden pueden tocar las canciones de la orquesta... Es que hay un papel, una guía... Sí. Que los músicos puedan leer. Pues sí. yo, mi, mi trabajo, mi primer business, por decirlo así... Fue transcribiendo esas partituras. Escribiendo lo que la, los músicos de la orquesta tenían que tocar... A veces eran covers, a sí. veces eran arreglos originales. Me decían, mira, escríbeme los papeles de tal canción de tal orquesta. Yo venía, buscaba en YouTube, pam, aquí están los papeles, tanto.
1: So, aclárame algo, para, porque estoy como un poco perdido, y per, perdonen mi ignorancia. ¿Eso mm -hmm. quiere decir que tú no estudiaste educación, y quiere decir, ¿verdad?, para los que están conectados... so Tú te gradúas de de, del conservatorio bueno. con, con un bachillerato y que pro, o sea, hay tú puedes dar clase cuando tú te gradúas, de, de, por ejemplo, en la música de que tú cuando obtienes tu diploma puedes ejercer. Yo sé, verdad, porque eh, con Ángel uh -huh. es mi mejor amigo, mi compadre, claro. y sé que, pero tú puedes, eh, puedes brindar esos servicios como maestro ya cuando te, tienes tu, tu diploma de bachillerato, claro, claro. aunque no seas educador,
0: claro. O sea, en calidad privada tú puedes ofrecer las clases. Ok. Quienes ponen certificaciones, quienes ponen requisitos, es el, estado, es el Departamento el, de Educación y gobierno. El gobierno. Okay. Pero a nivel privado tú puedes ejercerlo. Inclusive tú puedes tener tus propios estudiantes privados. Por ejemplo, qué sé yo, Dime un ejemplo de un músico ahí bien cañón. No sé. Manolito. El oh, percusionista. No. <risa> Maralito está educado. Dame un ejemplo de alguien que
1: quizás no haya ido a la escuela. Bolilla. Ejemplo. Estábamos hablando de Bolilla. Estaba viendo de que quedamos asociados conectados. Saludos Dímelo, al Poli. Bolilla. bolilla. Que saludos sí, a un que está, eh, Ángel Cardenales. Eh, eso yo estábamos hablando antes de que tú llegaras de, de, de lo que es polilla. Y o sea, talentos como esos de Juana Díaz, o quieres que te ponga un ejemplo de un talento que no se educó y... Ajá, qué sé yo, mira,
0: un ejemplo. Buscámonos tú. Qué sé yo. Bad Bunny, Bad Bunny. Vamos a suponer que eh, hay un chamaquito o chamaquita que quiera coger una clase de cómo japiar con Bob Bunny. Claro. Bob Bunny no sabe, o sea, quizás no ha cogido ninguna clase de educación, pero si él quiere, y en su práctica privada se porque reúne con la persona. Lo,
1: porque él hace lo que le da la gana. Exacto, porque él hace lo que le da la
0: gana. Le da coaching dentro de lo que él sabe. Le dice, mira, esto aquí, esto allá, esto, lo otro. Pero si hay un músico bien bravo que toca un instrumento y te quiere enseñar. Sí. O estos señores que tocan en trío por ahí, que a Uf, lo mejor aprendieron de oído. Sí. Te enseñan a tocar como ellos aprenden, como ellos tocan. Habla ¿sí? más de
1: tu primer guiso con ya en, en liga mayor. Ok. ¿Qué tú pues dices, Mira, brother. Ven, me llamó Tomitoje. A mí me, me llamó
0: a tocar un montón de gente, pero cuando de verdad la cosa se puso caliente fue cuando me llamaron para tocar con el Big Crespo. Wow. ¿Por qué? Porque wow. el, el, yo había hecho un montón de actividades por ahí, había resuelto con un montón de orquestas y todo, pero yo sentía la presión sí. de que estaba en otra liga por alguna
1: razón que yo no sabía oye y es la verdad o tú, entraste, sea, ya tú era... entraste como saxofonista o tú entraste como lo que vamos a hablar no, ahora no yo entré cuéntame, ese, cuéntame esa historia para, para los que estén conectados okay. y los que estén escuchando yo esta me acuerdo. historia me gusta fue el, fue en
0: diciembre de 2013 okay. a mí me llama me llama el, el que era director de esa orquesta en aquel entonces a preguntarme si yo estaba libre. Eso okay. era en Navidad, estos los músicos estaban ocupados, okay. eh, los guisos, los otros. Parece que el saxofonista que estaba tocando en ese momento no podía ser el guiso. Okay. Ellos siempre tienen a alguien a quien llaman en ese caso, que en ese okay. caso era Rafi, okay. el Rafi Mercedes, Juanadía. Sí. Okay. Entonces Rafi no podía y él se acuerda de mí y le dice, mira, llámate este número, háblate con fulano. Okay. Pues, ahí recibo la llamada, eso fue un lunes. Y me dicen, mira, no, para que haga el show con Elvis, que si esto va a ser en Mayagüez, wow. tal día tú puedes hacerlo. Brother, ese día yo tenía un guiso, cabrón. <risa>
1: Pero Elvis y, crepo papá. Y yo, y, y
0: yo en mi mente, yo, dije <risa> Que yo voy a hacer, o sea, yo, yo voy a, Y yo le dije, mira, déjame chequearte bien en la agenda y, y te llamo para atrás rápido, dame cinco minutos. Sí. No me tardo, papi. Pego a llamar, pego a llamar, pego a llamar. Yo aquí mando para allá hasta que conseguí un pana que sí. no estaba haciendo nada y le dije, mira, te tengo un guiso tal día, tal hora, caerle allí llamé al dueño de la orquesta mira, este no puedo
1: oír, pam, pam
0: eso no se debe hacer es una puercada sí. en lo que tú que, digas
1: músico que está conectado y que, eso es una puerca, y que quiere dígalo como lo diga y que quiere tomar la carrera de la música eh... Papá, los músicos, claro. eso para, tú, yo creo que los músicos somos los únicos, es la única profesión y yo me incluyo ahí, pues, es que yo? Ay, ya, que fluye, mar, que será, ya, ay, que no, no, Anyway, el músico, esa es la única profesión que tú llegas cuando te da la gana y puedes cancelar la última hora y no hay problema, <risa> claro. pero si tú quieres crecer, si quieres que, tener exposición, si quieres ser reconocido, no lo hagas, siga los caminos que hizo vale. Orlando Rivera, que... Él reconoció que tuvo una oportunidad en su, en su vida cuando el director para ese entonces 2013 de la orquesta de Elvis Crespo, que es un, un ícono y un orgullo puertorriqueño y lo conocen bastante, te hace el acercamiento y te dice, mira, brother, yo necesito de tu servicio. Y tú como un músico responsable, que es lo que deberíamos hacer, él dijo, ¿sabes qué? Esto, aquí hay como, aquí, la balanza se inclina wow. para, o para, para, sea, hello, estamos hablando de nombre, tú quieres exposición. Una buena experiencia y aunque no quiera la exposición, eso es una buena experiencia. Claro. eso te da crédito y credibilidad como, como músico y como persona. Eh, papi, él fue responsable y cual y dijo, ¿sabes qué? Yo voy a agarrar esta oportunidad, pero para no ser irresponsable, déjame, déjame llamar mm -hmm. a un compañero y vamos a, vamos a, claro. vamos a cuadrar. Esa es la manera que se debe claro. cuadrar. El
0: compañero quedó bien, lo hizo bien allá. Muy bien, muy pero bien. yo sabía que si yo decía, no, no puedo, tengo viso, brother, a mí no me iban a volver a llamar. Wow. Porque a mí no me conocían. Son oportunidades que pasan
1: una, una vez. sola vez Exacto, en la yo vida. Yo lo tuve bien clarito. Amén, o sea, Dentro amén. de mí yo decía, Amén.
0: o lo coges o te oh. quedaste. Amén. Y así mismo llamé, voy para allá ahí eh, colgando la llamada me llegó un email con, los pa con las partituras wow. las imprimí todas, papá, fue el lunes tuve lunes, martes, miércoles, jueves y viernes dándole a todos en él mi saxofón estaba todo estartalado wow. y el pana mío, Wilfredo Cordero, si está conectado, un abrazo yo fui wow. al apartamento de él que estaba hospedándose allá en Terra sí. cojo el saxofón de él wow. y me voy para pa el Mayagüez Resort Hacer el guiso con el saxofón él, porque el saxofón mío estaba todo estartalado. Yo dije, mira, Puñeta yo, es
1: lo que digo, o sea, <risa> yo me voy a hacer el guiso, si sí o muestra, sí? ¿Qué más muestra de evidencia de que eso era de parte de Dios y que eso era una tremenda oportunidad? Pero tuviste como rápido la maldad o el diablo estaba merodeando que a veces cuando uno tiene buenas oportunidades en las manos, se te van a presentar muchos obstáculos. Uh -huh. Y mira lo que te pasó a ti. O sea, tuviste la oportunidad de, tu, de, de, de la oportunidad de tu vida que te dio una exposición. Eh, resuelves con el grupo que tú ¿verdad? guisabas actualmente. Decides aceptar el guiso del Elvis Crespo. Te aprendes todo de revolu y, y, y por ser tan dedicado y por querer quedar bien... Así mismo. Se te daña el maldito saxofón, el maldito instrumento. Y tienes que recurrir a una persona que gracias, ¿cómo es el nombre de él?
0: Wilfredo Cordero.
1: Wilfredo Cordero, te agradecemos lo que hiciste, porque gracias a su saxofón y con todos los obstáculos que, el verdad, el, el, vamos a poner la maldad que quiso poner en el camino, como quiera, eso era tuyo, papá.
0: Así mismo es. Eh.
1: Tú te decidiste, fuiste por eso y no hubo o sea, obstáculos que, que, no obstáculo que te pudo detener.
0: Yo estaba, yo estaba bien nervioso ese día, sí. porque era la primera vez que, que me iba a tirar en, en algo así, y yo sabía que... que... Que era un, era un trabajo exigente, no, no era un trabajo difícil, sí. era un trabajo exigente, okay. porque a lo mejor lo que te piden es tocar dos notas, claro pero esas dos notas tienen es? que estar como es,
1: es? O sea,
0: porque dos notas las puede tocar cualquier chapucero, pero tocar dos notas bien tocadas, sí. en un clásico que se ha escuchado 25 años impecable, hmm. no es lo mismo, o sea <ríe> entonces pues, ¿qué pasa? Hago el show, sí. y para pa caerme encima de los nervios, el personaje se vira para atrás y me mira, y no. con el micrófono, ¿cómo tú te llamas?
1: Y yo, aquí se oye Está hablando de lo que están conectándose ahora, <ríe> está hablándonos de la experiencia, la primera experiencia que tuvo con... Or, con, con el Vic Crespo. la experiencia que tiene nuestro invitado, eh, <ríe> en este especial, que para adelante con Chefro. <ríe> eh, wow, mano, se vira el Vic Crespo. Y me que, dice, ¿cómo te tú te llamas?
0: Yo, me llamo Orlando, me dijo, nombre de ciudad, importante. Y sigue cantando el show. Pero eso fue como que una loquera, así de sí. momento, el tipo... Y yo no sabía, pero lo que él le estaba mirando era que a lo mejor vio y escuchó, y le gustó lo que escuchó, y él quería saber cómo me llamaba. ¡Wow! Pero que lo,
1: lo, Cabrón, sabes, lo disfrazó. Se me paran los pelos diciendo eso, Pues puñeta. termina
0: el show, me dan las gracias, y me dice, el lunes te voy a llamar, el, el, la y manager me dice, te llamo el lunes porque ellos pagan con cheques, ¿sabes? Eso no es a lo loco por ahí debajo de la mesa. Sí. El lunes, para, para que me den los datos y te enviamos cheque, pues nada. Ahí se quedó, muchas gracias, me voy para casa, entrego el saxofón, me fui. Y yo estaba contento porque yo sabía que yo había hecho la, lo que tenía que hacer. O sea, sí. yo, yo, no, yo no me robé los chavos allí. Yo fui, cumplí, hice lo que tuve que hacer. Pues me llaman el lunes por la noche y me piden los datos y de momento me dice, Robert... Me dice, oye, Elvin me llamó y me dijo que le gustó mucho lo que tú hiciste. Wow. Y preguntó que si te querías quedar en la orquesta. Cacho, papi. Así, eso mismo fue lo que yo dije. Wow. Eso mismo fue lo que yo dije. Yo tenía 20 algo. <ríe> o sea, ya era adulto, tú sabes. Pero sí. como quiera, no deja de emocionarte esas cosas porque
1: la tú querías
0: de... quería algo así. O sea, yo yo tocaba mucho y para lo que a mí me llamaban, sí. era para resolver. Okay. O sea, tú, tú sabes... Cuando a ti te llaman Porque te quieren en un sitio O sí. porque a ti te llaman Porque no hay más nadie okay. Y yo Tú sabes Yo cobro por mi trabajo A mí me puede llamar Cualquier orquesta Y, y me dice Ven para que resuelva Y yo voy Y la voy a meter sí. Pero no es lo mismo Que a ti te llamen Para resuelve A que te llamen Y te digan Te quiero aquí conmigo
1: Haces el guiso Con el Big Crespo Te llaman Para que te quedes con ellos Háblanos En qué momento Te convertiste En el director oficial uh -huh. De la orquesta Del Big pues mira este... Aquí yo no voy a sentar cualquier sanganito, <risa> ¿me sigue? Por alguna razón es que yo quise invitar a esta, a esta mega estrella, Orlando Rivera, de Juana no, sí, Puerto Rico. Ay, ya, porque Orlando Rivera es multitasking, multitasking, Anyway, Brother,
0: yo, estuve, yo estuve dos años de saxofonista regular en la orquesta. Entonces, el director que estaba renuncia porque tenía otros proyectos. Ok. Pero se renunció con tiempo. Tú sabes, fue un proceso bueno. No fue que hubo problemas, ni chisme ni nada. Sí. Sino
1: que él, pues... Lo hizo bien. Lo Renunció. O sea, él dijo, tal día me voy. ¿Tú sabes cuál es el problema de las renuncias? Que por más linda que tú la quieras poner, siempre va, claro, siempre va claro. a ver mal.
0: Pero tú sabes, él lo no hizo renuncié. de una manera diplomática. Él, él, okay. él le dio una fecha, le dio un tiempo para que buscaran otra persona. Okay. Pues traen otra persona para que comienza a dirigir la orquesta y empiezan a trabajar. Okay. Pero al cabo de unos meses, pues, pasaron ciertas cosas que, pues, no, no, no estaban funcionando como estaban esperando, okay. y hubo dos o tres cositas. Entonces, este, me acuerdo, estábamos en, en Utah haciendo un show sí. en Salt Lake City. Okay. Y estoy sentado en el lobby del hotel, hermano, y él está sentado así como si éramos tú y yo. Me estaba con el director de, la de, que, no, no, de, Elvis. de Elvis Crepo. Y okay. la esposa, estaba con la esposa. Y me dice, oye, Hernando, este, tú estudiaste música, ¿verdad? Y yo, sí, sí, me gradué de conservatorio. Este, en ese momento yo estaba terminando mi maestría en, en la Universidad Internacional de La Rioja, en, en España. ¡Wow! Y le empecé a hablar de eso, y ahí fue como que él dijo, tú Uf. tienes maestría, brother. Y sí. me dijo, ¿por qué tú no me dijiste que tú tienes maestría? Y yo en mi mente, ¿y para qué carajo yo te tengo que decir que tengo maestría si lo que yo estoy tocando aquí uh. lo podía tocar desde las hay? Entonces, pues, pero nada, tú sabes, este sí le dije, no, lo que pasa es que a mí no me gusta hablar de eso, sí. yo soy así, y es la verdad, o sea, a mí si tú no me preguntas, yo no ando por ahí, no, porque yo
1: sí. tengo esto, y estoy echándote. ahí echándotela, echándotela. Pero hay por ahí un
0: montón de gente que lo que le gusta es estar de, detrás sabes, de la enagua del diploma. Ah,
1: no, yo no estoy así, pero ¿sabes quién es bien echón? Chef Chefer es bien hecho ¡Echón! <risa> <risa> No,
0: porque se esconden detrás de las enaguas de los diplomas sí. o que yo estudié con tal no, no, maestro, ya, no pero diploma, no a mí tengo. lo que me gusta es, es o sea, que se demuestre tu sí. tus tu, tu quilates tocando. Claro. Pues nada, el asunto es que hablamos y yo empecé a copiarle temas a él y hacerle arreglos. Sí. Y él empezó a ver eso y le gustó. Sí. Pues en el momento que él estaban pasando esas cosas, él me llama un día y, me, y yo iba de camino para un guiso con otra orquesta. Okay. me dijo, Orlando, tú estás solo. Y yo, sí, tengo que hablar contigo. El mismo Elvis me llama.
1: Sí.
0: Yo estoy pensando ponerte de director musical. ¡Wow! Eh, no me tienes que contestar ahora. ¿Te lo dijo, dijo directamente Elvis. El mismo, cre... mismo, sí, el mismo. Oh me my God. Y, y me dijo, te voy a dar unos días para que lo pienses para que pienses bien en lo que vas a hacer y lo que te vas a meter, porque, pues, es la responsabilidad. Cabrón, dime la verdad. ¿Lo pensaste muchos días? <ríe> a mí no, yo, ya, yo ya le estaba diciendo que sí, pero no, no era que sí, sí. era que, o sea, ser director musical no es tú marcar los temas. Yeah. Pero, o sea, ser director musical... Pero tú eres bien
1: dedicado, tú estás preparado para eso. Algo él vio, de, de, de eh, en, su, en su sano juicio como, como mm -hmm. showman, y si te dio esa responsabilidad, papi, es porque eso estaba para ti desde el primer momento que ese, direct ese ex director. Posiblemente. Si el ex director, esa es mi teoría, si el ex director te echó el ojo a ti desde un momento para que tú fueses parte de, de ese grupo que él mm -hmm. dirige en ese momento, es porque él ya tenía debajo de la manga, él, él estaba planificando que próximamente se iba a retirar ni iba, iba a traer a papito el de el de, el de allá de, de, los bello? de los primos de aquellos. Tuvo que llamar a una. O sea, llamaron hablando Orlando Rivera. Eso es lo, esa fue la pregunta que te hice ahorita, porque no sé cuál era tu, 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 tu fama o, ex, o exposición en el conservatorio de música, pero realmente.
0: Sí, sí. O, o, o sea, en el conservatorio sí se sabía quién tocaba y quién no, pero sí. yo no, no estaba tanto como que en esos corillos que, que tocaban. y, y okay. Yo vine a, a juntarme más con esos corillos después de que me gradué del conservatorio, sí. en vez porque yo era bien jajiero de, de biblioteca, mano. Yo, yo era un estofón, <risa> o sea, no te voy a meter la feca
1: Tocas con el bicrepo, Crespo, tienes una ahí. experiencia bien dura. Viajé,
0: brother. Pff, Europa. Wow. Eh, Centroamérica, Sudamérica, Huele a Mil Estados, Canadá. ¿Por qué tú estás
1: aquí? ¿Por ¿Por qué tú estás aquí?
0: Porque tú me invitas.
1: Ok, yo te invité, y, <risa> y, pero, pero ¿por qué más? ¿Por qué más?
0: Pues mira, son la, la vida se trata de, de, de etapas, brother. Amén. O sea, yo, yo estaba claro wow.
1: en el momento en que yo le dije que sí, que iba a ser director. ¿Sabes que alguien me dijo eso ayer de, de las etapas, para la de eso, ¿sí que En que yo no iba a estar toda la vida ahí.
0: Yo desde el primer día dije, que yo puedo tener a mi favor? Porque Elvis Crespo y cualquier otro artista sí. va a seguir siendo un artista. Claro. Inclusive hasta después que se muera. Sí, con o sin ti. Pero, exacto, el día que ya yo no esté con él, que yo voy a hacer? Yep. Pues tuve un beneficio, tuve un beneficio económico sí. porque empecé a cobrar... Bastante bien. Amén. Y le saqué mi maestría. Amén. Le saqué el doctorado. Amén. Le saqué mi primer carro. Amén. Le saqué estabilidad emocional y, y económica Amén. porque yo estaba trabajando, eh, estaba dando clase en escuela, pero también estaba guisando y mis cuentas estaban bien. Yo me sentía feliz, brother. Amén. Me sentía súper bien. Qué bueno. Los contactos que hice en todos los países que, que viajé, la, las amistades que, bueno. que tengo, o sea, Está amistades bueno. que tengo en España, que tengo en Islas Canarias, que tengo en el Ecuador, en Venezuela. De en Díaz, Puerto
1: Rico, para que lo sepas, para productores, el mundo entero.
0: Productores este, de calibre que nos tiramos por WhatsApp cada vez, que me sí. dicen: Mira,
1: escúchate lo que hice. los que tira un nombre, una exclusiva aquí, tira un nombre para, para los que estén conectados, ¿verdad? Que yo lo que quiero es dar la exposición a talentos como tú, que. Eh, creo que fue uno, la otra vez lo mencionó que a veces el protagonismo se lo llevan la, las caras de uh -huh. los grupos. En este caso, el Big Crespo es el protagonista de este, de este grupo. Pero el talento no, no, el talento no viene nada más. De, o sea, el, el, el la música, cuando tú te, te quieres, cuando tú quieres ser parte de, de las artes, o cuando tú quieres ser parte de algún tipo de. De, 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 de pasión que requiera de una o dos de dos personas, ya no se convierte en algo tuyo. Pero, eh, por ejemplo lo, 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 lo Para pa, pa usar un ejemplo más físico, eh, todos estos carros de carrera se ven bien brutales, de, 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 se ven bien brutales pero lo que los hace más brutales es lo que está por dentro, lo que uh -huh. los hace mover. Las orquestas tiene, tienen sus protagonistas, pero los que hacen mover la orquesta no es, son siempre los protagonistas. Y los talentos que están detrás, que están acompañando vale. y que son el motor de esos grupos... Papi, nunca... No tienen exposición. Son Así bien eh. pocos. Son bien pocos. Es, es una son, cultura son que, bien, ¿Por qué? ¿Por que qué, qué? ¿Por qué pasa eso en el 2020 todavía?
0: Mano, antes de hablarte... De la, eso es un tema bien bien largo. Sí. Y eso tiene que ver con el branding. O sea, tu, tu marca personal. Sí. Eso tiene que ver con tu actitud también. Con sí. tus destrezas interpersonales y tus destrezas de comunicación. Okay. Y también tiene que ver con, con, con la tradición. Porque tú ves los artistas en los shows, pero muchos de ellos tú no sabes cómo son en, en persona, brother. Ok. Hay gente que tú ves en tarima y en persona es otra cosa. Habla claro, el la... un pendejo. No, mano, el tipo, todo lo contrario. O sea, la gente lo ve loco en tarima, pero ¿Sabe lo que hace? Sabe lo que hace. ¿Y para el bruto de la Paja, tú estabas con él? No, brother, gracias a Dios. ¿Y sabes qué? Eres la persona número L1743 que me hace la pregunta.
1: No, yo te no, lo pregunto, ¿verdad? Porque yo soy si, pospaja. Yo estoy bien metido, te soy. pregunto, ¿verdad? Yo Ay, que tío. estoy, yo estoy en este, ¿verdad? Nos estás contando de tu trayectoria, pero quiero entrar directo a esto ahora. Yo estoy en el viaje, y digo viaje porque estos son etapas. Como mm. lo, lo que tú mencionaste hace un rato, que te dije de, de, de etapas. Ayer, uno de mis mejores amigos, Luis Ismael Monkey, mi mentor en todo esto que estoy haciendo, te mm -hmm. quiero mucho, me dice, ¿saben una cosa? Yo estoy en una etapa ahora mismo, Chefro, que... A mí lo bueno que me importa es hacer esto. Yo, a mí, y a mí me da más felicidad enseñar uh -huh. mi conocimiento. Ahora, yo no quiero exposición. Yo no quiero dinero. Yo, yo lo que quiero es compartir mi conocimiento porque yo estoy en una etapa. Lo uh -huh. que tú mencionaste, ahora mismo, mira todo lo que tú... O sea, tú te sentado aquí en, en el estudio, Miguel Martínez, en Juanadía, en un proyecto que lo que lleva... Yo, tú eres la, el quinto show, es contigo. Tenemos una persona que ha viajado al mundo, que se ha expuesto con un artista global reconocido en todos los países, me atrevería a decir. Uh -huh. eh, orgullo puertorriqueño. Eh, o sea, me, me, siento, me siento cabrón, papi. Me siento como si me estuvieras dando una exclusiva porque <risa> esa, o sea ustedes hay muchas personas talentosas allá afuera que no tienen claro. exposición, brother. Por ejemplo, yo que estoy en este viaje de que yo quiero ser artista, tú sabes que yo intento cantar, Tú sabes que yo intento hacer música y crear cosas, pero tú que tienes una experiencia súper grande, eh, eres productor musical, uh -huh. eh, tienes una maestría, eh, fuiste el director de Elvis Crespo, eh, también eh, tú, tú, tienes una preparación en, musico, en musicoterapia, ¿no? Psicología en la sí. terapia. Eh, psicología en la música, disculpa. Uh -huh. eh, Tú tienes una trayectoria bien chévere y yo creo que tú me aconsejes a mí y a todas esas personas que están conectadas a través del Facebook Live y los que van a ver esta entrevista después pues, y los que la van a consumir a través de formato audio, cómo o sea, yo puedo incursionar en el mundo de la música tu consejo que tú eres un veterano en esto y claro. te falta.
0: Claro, no y lo que falta por aprender. o sea, Yo, yo estoy empañado al igual que, que muchas cosas. A lo mejor he vivido mucho... Mucho más que, que otras personas, sí. a lo mejor he vivido mucho menos que otras personas. Pero lo que sí sé es que lo poco que he vivido me ha servido para poder tener un entendimiento Amén. completo de lo que está pasando. Amén. Y muchas de las cosas que, que he aprendido ha sido de quien menos yo me esperaba que iba a aprender. Wow. Mira, lo primero que yo le puedo aconsejar a una persona que, que vaya a empezar una carrera es que tiene que ser honesto con él mismo. Okay. O sea, tú tienes que estar claro en qué es lo que tú tienes que qué es lo que lo tú quieres hacer. ¿Tú quieres hacer dinero? ¿Tú quieres hacer arte? Tienes ¿Tú quieres posible. hacer las dos cosas? ¿Tú quieres ser un virtuoso en el instrumento? ¿O tú quieres ser un, una celebridad en el
1: instrumento? Saber hacia dónde te vas a dirigir y por Cuando qué.
0: tú quieres hacer de todo, ¿Verdad? no logras nada.
1: Porque ese, ese es mi problema. Cada cosa
0: requiere tiempo. O sea, si tú quieres ser un virtuoso en el instrumento, posiblemente no te vas a convertir en una celebridad del instrumento. Wow.
1: Wow. O sea,
0: a lo mejor te conviertes en una persona famosa dentro del nicho de los músicos.
1: Es, eh, tú le dices exposición. a un músico,
0: te habla de otro músico, ¡ah, ese tipo toca! Sí. Pero a lo mejor le preguntas a la señora de, de la esquina y no sabe quién es. Sin feet? embargo, la, el que se convierta en una celebridad del instrumento hasta los que no saben de música saben quién es él. Y tú eres un ejemplo vivo de eso. Ni tanto, brother. Pero sí te puedo hablar de, de varios ejemplos de eso. Háblame. Por ejemplo, el guitarrista Carlos Santana. Uh, a lo mejor uh, no es un guitarrista virtuosísimo. pueden que hayan un millón de guitarristas que quizás toquen más que él.
1: Pero ese tipo sigue vivo y... Pero él es una celebridad de la guitarra,
0: brother. Sí. Porque no es que toca mal. Pero él es una celebridad en la guitarra. Supo cómo... flash el otro guitarrista, por su apariencia por el solo icónico que grabó, a lo mejor hay dos millones de guitarristas que, que lo dejan en pamper sí. pero el tipo es una celebridad. Sí. Kenny G, un saxofonista. Uh, Estamos Kenny. hablando de Kenny G, que puede que haya saxofonistas que no le guste Kenny G, que hay músicos que no le gustan Kenny G, pero él es una celebridad del instrumento. Claro. O sea, el enfoque de él no era ser un virtuoso en el instrumento. El tipo estaba claro desde el principio que lo que le iba a dar de comer a él era el faranduleo, y no tocar 400 notas de, en una improvisación.
1: ¿Sabes a qué a mí me gusta bien brutal? El percusionista este, Daniel. ¿Qué Daniel? Eh, Danielito, Danielito. Danielito, ah, el percusionista sí. de, 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 de Gené. Ese chamaco está. Claro claro. claro, claro. Y ese chamaco, lo que tú estás diciendo, él fue los versos. Él no, él, yo estoy segurísimo que lo menos que le importaba era la fama. Uh -huh. Pero ese tipo es un virtuoso instrumentalmente Exactamente. y musical. Ese tipo claro. está durísimo. Entonces eso es lo que pasa. Dani Díaz, Dani Díaz. Saludos Dani Díaz. Si
0: bien hay bien. muchas personas que no tienen todavía ese concepto claro. Hay gente que se cree y tiene la falsa esperanza de que mientras más toque, más, más va a generar, más dinero va a tener o sí. más fama va a tener. Oye, volviendo al tema del Crepo, él me dijo una vez, y él lo, se pasaba diciéndolo, me dice, Orlando, ¿cuántos músicos hay en Puerto Rico? No, mentira, me dijo, ¿cuántas personas viven en Puerto Rico? Yo le dije, como 4 millones de personas. Sí. Me dijo, ok, ¿cuántos músicos hay en Puerto Rico? ¿100 mil, doscientos mil, 500 mil? Me dijo: ¿Quién te importa más que hable de ti? ¿Los 500 mil músicos o las 4 millones de personas? <risa> ya está.
1: Ya. Es está, porque él está,
0: clara, él está claro. Es un showman. En que, en que la fuente de, de, su, de su poder mediático, es la gente. Entonces, ahí es donde viene el problema y donde vienen las frustraciones. Sí. En una época como esta, que no se puede salir a tocar a ninguna parte.
1: Lamentablemente.
0: Que no puedes hacer nada, te das cuenta de lo insignificante que eres a nivel general. Sí. De que los que están prevaleciendo son los que pueden generar ingresos en regalías por la cantidad de seguidores que tienen. Okay. Entonces, esas personas que han cultivado desde el inicio de su carrera una base de seguidores, son los que pueden vivir de ellos ahora. Sí. Por eso es que todos los artistas urbanos no. hacen demasiado dinero de las impresiones, de las redes, de, la, de las interacciones, de los cibernautas que lo siguen. Sí. Por eso es que ellos se preocupan de tener millones de seguidores.
1: Ellos no se preocupan ni tan siquiera por, por pegar una nota o por, porque eso es el autotune. Pues ya, ya. claro,
0: pero volvemos a lo mismo. Tú tienes que ser honesto. Hay gente que ni todo el oro del mundo
1: le va a, a dar más satisfacción que tocar bien. Lo que yo mencioné anteriormente, y no sé si lo viste o lo escuchaste, que hay mucho talento actualmente en Puerto Rico y en el mundo, pero es porque tienen un, un andamiaje, tienen un equipo de personas que crean este, este personaje para ti y vamos a utilizarte a ti, y la fama te hace creer que tú eres talentoso, la claro. fama te hace creer que tú eres músico, la fama te hace creer millones de cosas, claro. y ahí es donde se escocotan. Claro. Ahí es donde se escocotan.
0: Pues lo primero es ser honesto, estar claro en qué es lo que tú quieres hacer. O sea, si tú quieres ser una celebridad en tu área, seas cantante, seas hablando, hablando en la
1: jerga puertorriqueña, si lo que está es para el peliculeo.
0: Claro. Pues si ese es el camino, hay mucho trabajo que hacer. Ok. Y si tu camino es... Ser un virtuoso, aportar de otra manera, aportar a la literatura, sí. a la tradición, sí. al conocimiento, a la cultura, es otro camino que es quizás más complicado en cuestiones de física, ¿verdad? De que uno tiene que ejecutar un instrumento, pero el resultado no, quizás no sea económico, el resultado quizás sea intangible de otras maneras, que sea cultural, que sea educativo, ¿Ya? que aparezcas en libros, que eh, aparezcas en cosa. otras cosas, que a lo mejor no te hacen ni, de mucho dinero, pero si sí, eres rico de otras maneras, eres rico culturalmente, eres Al... rico pedagógicamente. A ti te gusta la fama, te importa la fama. brother yo no sé, yo no sé, o sea, yo, yo la tuve de cerca, no por mí, porque estuve claro. en lugares donde habían 200.000 personas gritando, ¡Elvi! Entonces yo estaba allí. Parado en esa misma tarima, pero yo sentía eso y yo decía, coño, y si y yo, uh, si, si yo, si fuese a mí, ¿cómo yo me sentiría que toda esa oh, gente? Yeah, hey. Y llega un punto en que empezaron a llegar músicos locales de los sitios donde nosotros íbamos a tomarse fotos con nosotros,
1: wow, qué bueno. a
0: pedirnos clases, a pedirnos cosas. Amén. Y ahí yo empecé como que a sentir, yo como que, oh, espérate. Porque esta gente viene para acá, no, enséñame cómo es que tú haces esto, enséñame cómo es que tú haces lo otro, qué boquilla tú usas, qué caña, y yo, anda acá.
1: Una preguntita, ¿verdad? Para pa, pa, pa irnos en esa línea, ya que tú, estabas, tú estuviste bien de cerca de lo que es el merengue, háblame del merengue dominicano.
0: El merengue dominicano es un patrimonio de la humanidad, sí. eso fue declarado un patrimonio de la humanidad por la UNESCO en el 2008, y ese y es... Ese es el corazón y el alma de, de, de la hermana República Dominicana, República Dominicana, que la compartimos nosotros también por el mismo gusto.
1: Saludos a todos los dominicanos. Este,
0: el merengue dominicano, pues, esa es la quintesencia, o sea, uh. ese es su, su tesoro más valioso. Y es un género muy sabroso, muy rico, rico, muy divertido. Riquísimo. De mucha historia también. Este, mucha, mucha, este, yo, yo participado en investigaciones a nivel de maestría. Eh, de la historia de, que, que envuelve sí. el merengue dominicano. Okay. Y pues tengo muchas amistades dominicanas, muchos Dominicana. colegas
1: que los me quiero allá de hecho. Santurce, cuando tú por allá. Mm. Saludos a todos los dominicanos. Te pregunto, ¿cuáles son los primeros pasos que debe hacer una persona como yo, y, y, y lo más seguro, los que están consumiendo este contenido, eh, ¿cuáles son los pasos que debe hacer una persona para grabar su primera canción? Tú exhortas a aparte de que te decidas y te reconozcas yo aprendí algo ayer que verdad porque yo quiero yo me quiero exponer yo estoy buscando exposición no fama yo me quiero exponer uh -huh. porque yo me considero una persona bastante creativa y la asignación que me dieron ayer fue tienes que aprender a conocer tu público tienes que aprender claro. a conocer hacia quién tú te vas a dirigir claro eso el... es
0: eso es marketing brother okay. mira
1: los primeros pasos dime a los la primeros música, pasos lo es principi... necesario tomar el primer claro. paso el
0: mindset grabar es... una canción claro d el, el mindset es música como negocio. Okay. Para adelante. O sea, okay. ese, ese es el enfoque. Para adelante con chef. O Jeffrey. sea, entonces, ¿qué, ¿qué pasa? Si la música es un negocio, ¿cuál es qué es lo que tú vendes? ¿Cuál es el producto? Claro. Música. Música. Entonces, los productos los tienes que consumir a alguien porque tú no vas a grabar algo para escucharlo en la sala de tu casa. O así, sea, el propósito es mismo, ¿eh? que alguien consuma tu música. Y no es que la consuma de que le dio play por cooperar y ya, sino alguien que la quiere poner porque la, le llegó, claro. la sintió, se identificó. Claro. La consume porque le da, le, da, le da una sensación que solamente ellos conocen. Entonces... Ahí es que uno tiene que decidir a quién le va a hacer esto. Yo escucho una de disparates todos los días porque hay gente que dice no, porque nosotros hacemos música para todo tipo de público. No me jodas tú a mí.
1: Desde cero sea, años hasta, hasta 90. Eso, no, eso
0: es un disparate. Eso es imposible. Igual que la gente que dice música variada para toda ocasión. O sea, eso es otro disparate es, más. Eso hasta, bueno, hasta, o sea, el que dice eso hasta, no, cuando no sabe. Dice,
1: cuando lo dice, blablabla, blablabla, eso se escucha hasta feo. El que dice
0: eso no, no, sabe, no sabe lo que es un negocio.
1: ¿Se puede vivir de la música hoy en el 2020? Claro que sí. Hay gente que está música?
0: viviendo de música ahora mismo.
1: Aparte de las redes sociales, como todos claro. esos ejemplos que mencionaste, ¿cuál es el truco? Brother,
0: si tú puedes pagar tus cuentas Sí. Si en tu nevera hay comida, si tú puedes comprarte ropa, pagar tu celular con la música, tú estás viviendo la música. Vivir de la música no es ser millonario, andar en Bugatti, ni, ni tener un penjado en Miami.
1: Edúquense, eh, eh, futuros caperos, edúquense. O sea,
0: vivir de la música es que tú puedas so sostener tus necesidades con eso. O sea, que tú pagues tu, tus cuentas, tus utilidades, tu, tus necesidades. Si tú generas mucho más allá de eso... Pues eh. claro, pues te puedes darle el estilo de vida que tú quieras. Pero ah. de que se puede vivir de la música, se puede. Lo que pasa es que la mayoría de la gente no sabe cómo hacerlo. Claro, yo no
1: sé cómo hacerlo. No sé no, sa no saben cómo hacerlo porque es que no te enseñan cómo hacerlo. Y por eso te quiero, por eso quise tenerte invitado, porque quiero tener el conocimiento directo, claro. nutrirme directamente. Aparte de que yo estoy buscando mi propia referencia, pero qué bueno que venga una persona experimentada de Juan Díaz y pues, que nos conocemos. Pues claro, hay claro. Confianza entre, entre, hay, hay confianza. ¿Cuáles son los trucos? Para mantenerse en el mundo del entretenimiento. O sea, mira, que, ¿Cuáles son los tips para que todos aquellos como yo que, que bueno, quieren vivir del entretenimiento? A mí no me importa nada más la música. Yo quiero el mundo del entretenimiento. ¿Qué Pero, tú me aconsejas, papá?
0: Mira, el mundo del entretenimiento ahora mismo quedó completamente fusionado. Sí. Antes, antes de la era digital, el, los públicos se dividían entre la gente que le gustaba el teatro, la gente que le gustaba el cine, la gente que le gustaba ir a los conciertos, etcétera, etcétera. Sí. La era digital fusionó todo. Y antes, los, los, cinema, los cineastas competían entre ellos, los músicos competían entre ellos, los, eh, uh -huh. los comediantes competían entre ellos. Sí. Pero ahora en la era digital, los músicos compiten con los comediantes, con los cineastas, con, hasta con los chefs influencers. Porque ahora es un con un las mundo amplio. es un mundo ahora, amplio. Ahora este, un artista internacional va a competir con un nene de 14 años que tiene un millón de seguidores en YouTube. Wow. Y entonces, ¿por qué? ¿Qué pasa? ¿Qué, El tía? verdadero valor. En la era moderna digital de los artistas se basa en la cantidad de seguidores que tienen.
1: Ese es el respaldo, como decir, el oro del banco que respalda el billete. Ah, en la joya bichuela, eso sería el, eso es un capitalismo, un capitalismo, un capitalismo en el área en del entretenimiento algo así.
0: Entonces, si tú no tienes una base de seguidores sí. que te respalde, sí. lamentablemente, Está lastimosamente, odio. eres nadie.
1: Lamentablemente. O
0: sea, tú podrás ser el mejor cantante del mundo, el mejor instrumentista, el mejor arreglista del mundo, pero si tú no tienes atrás un, un, un grupo de seguidores significativo, sí. no, no puedes hablar de nadie. Y te voy a poner un ejemplo. Zumba. Hace unos años atrás, Tommy Torres empezó a hablar de Osuna y se puso a decir que Osuna cantaba como una nena. Uf. Y si tienes razón o no tienes razón realmente eso es, eso, eso es lo que de menos eso es relativo lo que sí fue impactante fue la contestación que Osuna le dio ¿cuál fue? le dijo, cuando tú hagas los números que yo hago entonces tú hablas de mí lo que tú quieras hablar y eso, de eso es lo triste que se, se vive en el, el
1: 2020 ¿cómo carajo? un artista de, de la era del 2020 que apenas tiene tres pelos en la chiva como los tengo yo y ha alcanzado un sinnúmero de público como lo ha hecho Bad Bunny que es un respeto y un orgullo patrio cultural para Puerto Rico se mide con... con con un astro. O sea, ¿cómo tú vas a decir que si los números... ¿Sabes lo que pasa? Claro. Por eso es que se cocotan, porque no se educan. Claro. Se creen lo que estás diciendo tú. El capitalismo musical, piensan en números, piensan en exposición eh, de, 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 de nacional, billboards, o oh, los Grammy, Spotify, uh -huh. iTunes, números, números por su cabeza. ¿Pero por qué es tan triste? ¿Y sabes, tú sabes por qué eso pasa? No, Eso no es culpa de los artistas. No. Eso es culpa de nosotros los que los consumimos, que estamos
0: mal educados. Exactamente. O sea, nosotros somos los que le damos la vida a ellos. Lamentablemente. Por eso es que hay algunos movimientos que dicen, dejen de hacer famosa gente estúpida. Uf. Porque puede haber la gente más tonta del mundo haciendo videos Lo más de monería y tienen un montón de seguidores y esas personas tienen un poder en la industria del entretenimiento... Que
1: pueden tocar la puerta que a ellos les dé la gana. Te pregunto, hablando de eso de las puertas, posiblemente esta pregunta, muchas personas se la están haciendo como yo, ¿a dónde debo ir? ¿Qué yo debo de hacer si, si a qué puertas debo de tocar? En este caso, yo llevo en esto intentándolo desde el 2009, cuando lo tomé bien en serio, fue con la banda Rebato, saludos ayer al Colón si está conectado, uh -huh. que ya yo tengo una mentalidad de que yo no quiero hacer música para estar en, en quinceañero. Yo no quiero montar una banda para estar tocando en chinchorro. Mm -hmm. Mi mentalidad era en ese momento que apenas estaba comenzando en la universidad, yo decía, yo quiero crear un grupo para exponernos en, en fiestas patronales. Yo quiero estar en la, no en las grandes ligas, pero ya yo, lo que pasa es que yo, yo empecé en la música en la calle, con los marsupiales claro. y con este revolú. Papi, a los 13, 14 años, chamaquito, como, como te digo mm -hmm. ahorita. O sea, ¿qué, ¿a dónde debo ir? ¿Qué ver, debo hacer? Lo primero, no, realmente no, no hay kill a ningún lado.
0: Lo primero es que uno tiene que crear el producto y hacer que la gente te perciba como tú quieres ser percibido. Sí. Ahora dijiste algo bien importante. Dijiste, yo no quiero cantar en quinceañero. Si tú no quieres ser un grupo de tocar en quinceañero, ni cobres como un grupo de quinceañero, ni toques en quinceañero. Porque ese es el problema. Hay grupos que... Se pasan tocando, digo, o sea, pongo el ejemplo de quinceñero, pero no es nada en contra de <risa> No, no, claro que no. O sea, pero hay eso grupos opinión, que, las que, opiniones se que quieren, quieren ser grandes, quieren estar en tarimas grandes, pero se pasan metidos en cuanto rincón. <risa> o sea, brother, eso mientras, tú es claro, claro, mientras tú estés tocando en negocios, mientras tú estés tocando en actividades así, tú no vas a salir de ahí porque la gente te percibe como que eres
1: un grupo de esos. ¿Tú, ¿Tú sabes cuántos grupos hay en Juanadilla Ajá. y locales? que están en ese viaje, que llevan años y años en la misma por eso que tú estás diciendo. Porque la gente ya los tiene guiados claro. de... Eso mismo. Músicos de, 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 de chinchorritos. Y se respeta. Eso está bien, porque yo comencé. ¿Sabes cuánto, claro. o sea, cuánto se evolui y cuántos bandas pues, claro. Pero llegó un momento eso mismo que, 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 por ejemplo, yo ya me había encontrado y dije, mano, yo... No es que me cansé, pero ya yo quiero jugar un poquito más. De, Exactamente. Que, ya yo me quiero medir en, 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 otra, en otro lugar. Lo primero momento. es que tú
0: tienes que hacer que te perciban que eres otra cosa. Okay. O sea, es un proyecto nuevo y ese proyecto nuevo se va a mantener el mético. Mira, cuando empezaron los Jackson Five, que fue el grupo de donde funcionó Marco Jackson como niño, sí. ellos habían empezado. Su proyecto, y ellos hicieron una aparición en uno de los shows más vistos en Estados Unidos, sí. en los años 60. Sí. Hicieron la madre de los performance y se volvieron locos, la gente se volvió loca con ellos. Y yo me, ellos no, sé cuál, no habían, sé cuál es el
1: show, pero vi esa, esa Ellos
0: nunca habían tocado en ningún sitio. Empezó a sonarle el teléfono en la oficina. Wow. Y cuando llamaron para pedir los Jackson Five, el tipo dijo: son 25 mil dólares. En aquel entonces, sí. y la gente le dijo: tú estás bien loco que si
1: los Rolling Stones están cobrando 15 mil, pues, pues llama a los Rolling Stones. ¿Tú sabes qué es eso, Orlando? Claro, son un montón de billetes. Tú le, no, no, pero tú sabes qué es eso. Tú le estás dando el respeto a, uh -huh. a tu talento. Tú le estás Yo dando el respeto a tu trabajo. Y eso está muy bien y lamentablemente te, te verdad te menciono esto porque hay mucho pesetero por ahí claro hay mucho pesetero que no le gusta pagar uh -huh. y cuando uno como artista o como verdad persona creativa que quiere exponer un proyecto si tú eres creativo si tú tienes algún tipo de proyecto un negocio no tengas miedo en ponerle precio porque todo cuesta en la vida o sea claro. hay inversiones que, es que tú, que se... tienes, tú quieres te, tú, tú debes de tenerle cómo es ganancia pero tú tú ¿sabes? Tu trabajo cuesta, tu talento tiene un precio y hay personas que, lo que tú estás diciendo, por verse con él... El... Y este consejo me lo dieron ayer. Y, y quiero que me, que me diga si estoy bien o no. Uh -huh. Es mejor hacer un buen producto y que a la gente le guste a querer hacer 10 productos para tener el bolsillo lleno y lo que claro, estás haciendo es un mierdero. Claro. O sea, lo que estás haciendo es un mierdero.
0: Definitivamente, y, y, y es bien importante que tú tengas eso en la mente. Claro. O sea, al principio no va a pasar, al principio ese teléfono no va a sonar, yep. al principio no vas a tener nada. claro Depende. O sea, si tú quieres ser algo exclusivo, claro. si ya tú quieres entrar en billetes, tú tienes que buscar la manera de incrementar la cantidad de seguidores comprometidos
1: que tú tienes. Porque hoy día el ese mercado es el valor. está en las redes sociales, está en las plataformas digitales. O sea,
0: si tú no eres alguien con datos digitales, tú no puedes exigir nada. Ok. O sea, inclusive las grandes marcas, los grandes artistas, tienen y se preocupan diariamente por tener una cantidad considerable y significativa de seguidores porque ellos saben que ese es el poder. Claro. Ellos saben que es el poder. O sea, un artista que tiene 5 millones de seguidores en Instagram no es lo mismo que un artista que tiene 30 millones de seguidores en Instagram. Entonces, ¿quién, quién empuja ¿Qué más? ¿Quién puja más? ¿Quién tiene más? Yep. ¿Entiendes? O sea, porque ahora mismo puede venir una persona que tiene 25 millones de seguidores en YouTube y te da un shout-out shout en YouTube. Mira, este es mi panel, el Chefro. sígalo aquí, pum, Te levantas mañana y ya tienes 2 millones en tu, en tu cuenta de si seguidores. Todo si el mundo chequeando al Chefro. Sí esa es la clase de poder que ellos tienen y por eso es que ellos cobran porque ellos saben el alcance que tiene su presencia sí. ellos saben la impresión que tiene esa presencia, eso es publicidad por eso es que las marcas se quieren anunciar con ellos, por eso es que les dan sponsor porque saben que toda la cantidad de millones de personas que los ven beneficia oigan los beneficia que están oyendo, los lo que demás. están
1: conectados fanáticos cerrados y frustrados de Bad Bunny Bad Bunny es talentoso Bad Bunny es tremendo artista pero las marcas que lo rodean a ese hombre lo buscan por la exposición. Pues de Pues claro. No, el tipo es talentoso, pero no es Ricky Martin. Lo buscan por los números que está haciendo. No es porque es tremendo, no es lo mejor. Exactamente. Pero es igual. Y él o, lo sabe en y lo saca
0: provecho a él. Y es
1: un cabrón y lo hace muy bien. En el 2020, 2021 casi se debe grabar un disco o es suficiente registrarlo en plataformas digitales y tirar sencillo por, por ver, la manera que se está...
0: Volvemos a lo mismo. Volvemos a lo mismo. Tú puedes grabar 10 discos sí. o puedes grabar una canción. Si tú tienes mil seguidores Tires una canción o un disco Se va a quedar ahí Lo que tú necesitas Para tú arrancar bien Es tener una buena plataforma es ah, de,
1: Y ser consistente es De la manera que, te, que lo vayas a, a Ser consistente a Porque
0: vamos a suponer Chefro Dímelo. Que de momento Te conectaste con alguien Que tiene un montón de seguidores sí. Y te va a dar exposición en tu página La tengo ya para que sea. Pues chequeate esto. Che no, chequeate esta persona. Zumba, Zumba, eh, pónganos oído, momento... oído,
1: por favor.
0: Che. Oído, oído. Anda, Zumba, oído. De momento, llegas al canal de esa persona, esa persona te da la exposición, la gente, tú le caes bien, dice, ah, voy para allá, a ver qué hay. Sí. Entran a tu canal, papi, y no hay nada. Sí.
1: Lo que hay es un cuatro videos ahí tres fotos <risa> mal y, y dos estatus mal escritos <risa> Hablando de eso, los que están consumiendo esto y los que están viendo, le den para YouTube. Tengo YouTube. Le den para Chefro PR, por favor. Lo que está hablando Orlando es bien es bien cierto. Pero ayúdenme a crecer mi canal también, Orlando. por eso te tengo aquí. Claro. Eh, como, como si... Dime más, dime más. nutreme más. nutreme más. Entonces,
0: la gente que a lo mejor te vio y le caíste bien, llegó a tu canal y no vio nada. Por donde mismo entraron, se fueron. Sí. es como si tú entraras a una tienda de fritura y lo que quedan son dos empanadillas ahí medias tiesas y tú dices, me voy de aquí, me voy para otro lado.
1: ¿Me entiendes? Tú <ríe> que yo voy a confesarte algo y quiero, quiero que me perdonen todos los que están conectados y todos los que todos los, todos los que consumen Chefro Live Show. Hoy, primera edición de lo que es Palante con Chefro, vamos a exponer talentos guanadinos que han, a, a, han corrido el mundo y se han dejado sentir y ver de muchas maneras, pero no han tenido la exposición. Tú sabes que yo... Y perdónenme, y Dios que me perdone. Yo... Yo tiro un pescadito, no, no voy a decirlo directamente, pero yo tiro un pescadito, Yo tiro un pescadito y le pido perdón a Dios. Pero ¿sabes lo, que, ¿sabes lo que comprobé recientemente? Que a la gente no le importan las cosas buenas. El puertorriqueño le cuesta darle like, le cuesta compartir algo productivo, le cuesta... Compartir algo que es eh, bueno, pero si es algo terrible, si es algo que, que te va a romper el corazón, a eso le dan la y eso lo comparten, los problemas. Y yo digo que le pido perdón porque, y lo digo con toda honestidad, porque no hay nada más, 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 más claro que ser honesto. Yo no estoy pasando por ningún tipo de problema actualmente en mi vida, yo estoy muy feliz con mi esposa, con mis Gracias hijos, eh, verdad y espero lo mismo eh, contigo, sí. Y ayer yo tuve una conversación con dos pilares de lo que es Chefro hoy día, Roberto, lo que es Roberto de Boom y Luis Ismael Echevarría. Ese, esa gente me me nutrió, me nutrió, me nutrió, me nutrió nutri, nutri de tanta información que llegó un momento que exploté. Yo dije, Dios, hermano. Yo siento que, 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 siento que voy a explotar. Tiene como que mucha información en mi cabeza. El estado que yo puse ayer, yo lo hice con una intención. ¿Sabes con cuál intención yo la hice, papá? So, de conocer quién verdaderamente me quiere. Y sabes una cosa, yo tengo 400 personas y no estoy diciendo que todas las 400 personas me tienen que querer. Pero sabes una cosa, la mitad de mi Facebook diría yo, yo puse un comentario papá y la gente me dio tanto apoyo y que conste, yo no estoy pasando por ningún problema, pero tengo mis situaciones emocionales que mejor. A la gente, la gente se preocupa más por los problemas que tú tengas. Uh -huh. De, y, o, o sea, no es que se alegran por tus problemas, se preocupan más por tus problemas que, 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 que lo que se pueden alegrar o, o lo que se pueden lo que te pueden ayudar a ti a crecer, que eso es lo que yo estoy buscando. No. Yo no estoy buscando coger que me cojan pena, que conste. Pero qué difícil es que, que, que yo no estoy buscando que me la den. Pero puse un estado ayer que, mano, comprobé que lo que estoy haciendo, hay una comunidad de mi Facebook que le gusta. Sí no puse, no puse, me gané la lotería. Yo no publiqué, voy a regalar mil pesos. Uh -huh. Publiqué que tenía una situación personal. Papá, mi Facebook se abarracó de comentarios y le agradezco a todas las personas que, se, que, que hicieron eso. ¿De qué manera yo puedo mantener un enfoque... En este momento en mi vida, cuando lamentablemente yo estoy compitiendo con mucho, como tú estás diciendo, yo no estoy compitiendo nada más con personas que hacen podcast, uh -huh. yo no estoy compitiendo con personas que hacen música, yo no estoy compitiendo con personas que, que, que hacen contenido, yo estoy compitiendo, como tú mencionaste hace un rato, lamentablemente vivimos en un mundo que yo compito con este doctor que sube contenido, que claro. es lo que hables de salud, con el, que, co co el co 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 la aquel cocinero. Que
0: ¿Por qué? <coughs> Brother. La contestación es fácil y es difícil. Tener seguidores en las redes sociales, yo lo asocio con conseguir panas, brother. Sí. Tú te haces pana de gente que piensa como tú, sí. que habla como tú, sí. que a lo mejor viste como tú, que siente sí. como tú. Sí. Si la gente no hace clic contigo, si la gente no se identifica como tú hablas o cómo tú te expresas, o cómo sí. tú te viste, cómo tú te proyectas, si, no si ellos no te ven como si fueras un pana... ...pues no te siguen... ...ya... ...es el ejemplo de Bad Bunny. Sí. Bad Bunny cogió una generación... ...y la mayoría de los seguidores de él... ...y tengo muchos estudiantes que lo siguen... Sí. ...y muchos panas que lo siguen... ...y a mí me gusta lo, lo que él hace... ...o sea, no, no es que... ...no hay que dársela... Claro, claro. O sea, ...a mí me gusta lo que él hace... ...porque es un tipo inteligente... Claro. ...pero él sabe... ...y la mayoría de sus seguidores... ...se identifican con él de cierta manera... ...porque piensan como él... Claro. ...porque los estribillos de las canciones de sus letras en la jerga que se utiliza que, el día que, busca que la, la gente se comporta de esa misma manera pues sea lo que sea que tú hagas seas maquillista seas doctor seas cantante influencer o sea tus seguidores van a ser un reflejo de lo que tú eres Amén. o sea si la gente te sigue es porque la gente piensa como tú siente como tú habla como tú el Daniel Aviv que se pasa subiendo un montón de cosas positivas, sí. motivacionales, o lo que sea, porque un montón de gente que lo sigue, porque se identifican con las cosas sienten? que él dice, porque claro. sienten que él dice lo que ellos quieren hoy. Claro. Y por eso lo siguen. Y lo mismo pasa con, con esta gente de los artistas urbanos. O sea, sí. muchos chamacos lo siguen porque ellos quieren ser como ellos. Claro. Muchas nenas lo siguen sin, sin entrar en sexismo, ¿verdad? Porque claro. está ahí para los gustos hay de todo claro pero muchas
1: que conste que conste vamos a poner un paréntesis que conste que esto son opiniones claro no claro. se ofenda o sea, esto son esto es no mi es... opinión tú no tienes que estar y menos con la tú no tienes que darse la mano ni a mí eso son para opiniones nada, para sumo nada. para allá
0: pues o sea ellas lo siguen quizás por los atributos físicos porque me gusta cómo se ve porque es lindo porque canta bonito por lo que sea porque hay es que a mí me encanta cuando él sube esas fotos o sea lo, la motivación de la persona a seguir la otra es bien amplia, bro. Sí. O sea, tú tienes que buscar por qué la poquita gente que te sigue te está siguiendo. Claro. Si tú descubres por qué la poquita gente que te sigue te está siguiendo, tú puedes replicar esa fórmula y multiplicarla para conseguir más seguidores. Sí. Pero entonces si tú estás todo el tiempo subiendo esta madre y dale che, esto aquí, esto aquí, tú vas a Estás como consejo, cabrón? Como como
1: estás como las que
0: venden perfume en plaza
1: que te, te velan pasando y wow, chequeme aquí. Pero tú sabes una cosa, ahora que dice eso, ahí está hablando con mi esposita y me dice, ¿por qué todo el mundo vende pharmacy? ¿Por qué todo el mundo vende esto? que
0: necesitamos.
1: Algo bueno hay ahí. Claro. Y ¿sabes? Otra cosa que aprendí, ¿verdad? Para para cerrar con el tema, que ya mismo nos vamos. Que lamentablemente, por más que tú quieras ser diferente y por más que tú quieras nadar en contra de la corriente, tú tienes que irte como lo que se conoce hoy día en la ola. Vete en la ola. Y esto me lo dijo ayer mi mejor amigo, mi hermano Monkey, me lo dijo Roberto. ¿Sabes quiénes son ellos? Está Chefro y debajo de Chefro está Roberto y estamos aquí. Ellos son los que están incursionando a mi carrera y los que me están ayudando a crecer y darme esa exposición. ¿Sabes lo que me dijeron ellos? Está bueno lo que tú haces. A la gente. Tú, qué bueno que tú tengas corazón y que quieras abrirle tus tu puertas a nuevos talentos. Pero ¿quién te dio la mano a ti, Chef? O sea, ¿Quién carajo te dio la mano a ti para, para, para nada? O sea, tú lo estás haciendo de buen corazón, pero estás yendo en contra de la corriente. Siga la corriente. Haz lo que todo el mundo está haciendo que eso me de la mente porque yo no quiero hacer lo que todo el mundo está haciendo. No, no, Pero no, eso no. es lo que vende. ¿Por qué? Claro. Eso es bueno y eso es malo. ¿Por o sea, qué?
0: Tú, tú puedes coger la ola porque, o sea, si hay una... Si tú coges la ola empezando, eh, tú puedes aprovecharte de un boom en algo y beneficiarte en cuestiones de publicidad. Sí. Pero si tú haces todo lo que está haciendo todo el mundo, pues vas a morir igual que todo el mundo. Okay. O sea, porque todo
1: tiene un tiempo de caducidad. todas las todo como expira la vida. como la leche. Todo expira. Te pregunto, Orlandito, para cerrar. Háblame de lo de los Masterclass claro. para lo que las personas que, ¿verdad? Vamos a terminar con ese tema, que a mí me interesa mucho. Uh -huh. Este hombre, sígualo si en las redes sociales, Orlando Rivera, productor de música, eh, educador, fue director de la orquesta del Biscrepo, tiene una maestría en lo que es la música. El tipo está. vino para acá, ¿verdad? Vamos a hablar ahora de lo que está promocionando y lo que va a estar ofreciendo. Él es maestro de la banda escolar de Yauco, ¿no?
0: Así mismo, empecé este año a dirigir la banda escolar de Yauco y también soy maestro de la escuela especializada bueno, gracias, gracias por todo lo que estás haciendo, mano. gracias por lo que estás haciendo, ya porque no, no, sabes no,
1: no, no. Qué, que cuando yo estaba en octavo grado, que fue cuando tuve la oportunidad de entrar a la banda, mano. eso es una edad bien crucial en la cual tú tienes muchas cosas en las cuales decidir los deportes, las evas, las drogas, uh -huh. eh, salirte de lo, de lo que es la escuela, mano, y y esos talleres de, de bandas, de esos talleres de arte, son los que nosotros tenemos que, 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 que forjar, tenemos que, 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 que mantener vivos, vemos como el dinero de, del departamento de educación en este maldito país se pierde, vemos como dejan caer recursos naturales, vemos como no distribuyen uno, esos fondos que son bien importantes, no llegan a, no, a donde deben llegar para, para educar a esta generación que viene creciendo, te claro. agradezco todo lo que estás haciendo, porque estás haciendo un rol ejemplar, y para los que no lo sepan, lo repito, Orlando Rivera, orgullo de Juana Díaz, de Jacaba, Puerto gracias, Rico, Brother. y actualmente es el director de la banda de Yauco. Háblame de lo difícil, ¿quiénes son más difíciles, los estudiantes o los padres? Brother, <risa> eh, siempre, siempre
0: va a haber de todo, siempre va a haber estudiantes que, que con personalidades que chocan, no es que sean difíciles, claro. es que las personalidades no son compatibles, sí. quizás con la de uno, y lo mismo pasa con los padres, yo como maestro tengo mi personalidad, claro. tú si fueras maestro tuvieras la tuya, sí. Angelito, pues las personalidades siempre van a tener un choque, igual que, que los caminos de las personas, sí. pues ¿qué viene pasando? O sea, tú tienes que estar preparado para tu manejar, todo tipo de, de personalidades claro. y, y tratar de ser bien asertivo y, y bien empático en esto que está pasando. No, ahora, no, no pero, pero ve al grano. ¿Cuántas no, 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 no más pelo? No, 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 no,
1: no, no. Ve al grano, cuñeta. ¿Quién te papás. Papá, papá. Padre, por favor, considere. Eso es lo que. que ¿cuánto, da la ¿cuánto, data? ¿Cuántos estudiantes tú tienes que bregar allí? Ay, Dios mío. Más de 100. ¿Y los padres quieren que tú te le metas en la cabeza a todos los estudiantes? como Claro, si...
0: oye, no son todos. O sea, no sí. puedo decirle todo. Pero siempre hay alguien. O sea, de, de, de 100 siempre hay uno por ahí que, siempre que está desubicado y, y siempre quiere hacerse la víctima La
1: víctima, pero no papi pero... Ya Hablamos del Masterclass, lo, lo que está ofreciendo Y vamos a orientar Mira, a esta generación de, Presten mucha atención, De por manera favor.
0: voluntaria y de manera gratuita Háblame. Voy a estar ofreciendo al mundo
1: Pégate al no micrófono estaba, un poquito más
0: De manera gratuita voy a estar ofreciendo al mundo eh, Unos talleres Una serie de talleres virtuales Completamente gratis eh, Voy a comenzar con dos talleres. El primero es un taller que es orientado a músicos completamente, que se llama Psicología de la Improvisación Musical. Sí. Ese taller pues, va a hablar de la improvisación musical, del, del músico improvisador sí. desde el punto de vista psicológico. ¿Cuáles son las motivaciones? ¿Cuáles son las sensaciones? ¿Cuál es el propósito? ¿Cómo uno puede eh, manejar de una manera efectiva para convertirse en un buen improvisador? Sí. Y el otro taller es el de marketing para músicos. El que me interesa Marketing a mí. y publicidad. Por favor, atención a músico. este mensaje. súmbalo ahora. Lo que voy a dar en ese Masterclass, no te lo voy a enseñar en ninguna escuela, y mucho menos en una escuela de música, porque en las escuelas de música lo que enseñan es a tocar. Eh, va a ser un conglomerado de experiencias. Zumba. También va a ser un conglomerado de teoría Y voy a explicar paso por paso, no como estábamos hablando aquí de manera informal, que, que fueron claro. dos o tres preguntas Sí. Eh, por encima, paso por paso, ¿cuál es pero el ese, procedimiento? Ese es el
1: truco. Tú vas claro. a la pauta aquí, pero si estás interesado, tienes que ir a la página de claro. Orlando Rivera y pedir más información. Zumba por ahí. Entonces,
0: pues ahí le voy a, a aclarar muchas dudas. Sí. Eh, voy a dar información y también voy a dar un espacio de preguntas y respuestas para los que estén presentes. Son dos eventos que van a ser únicos. Que es único? Que yo no lo voy a grabar ni lo voy a subir en ningún lado. Okay. La, el compromiso que hice conmigo... Fue de compartir mi conocimiento gratis, pero va a ser solamente para las personas que lleguen ahí. Amén. Que el destino y que la vida me ponga ahí, pues esas personas son las que le voy a dar el conocimiento. Gracias. Son las que van a apuntar y van a tener todo. Yo no voy a grabar nada, no voy a subir nada. Empezamos la clase, la terminamos y ahí murió. Ya después y más adelante, pues tengo otra oportunidad de grabar y desarrollar el curso, pues está bien, pero eh, les prometo que el contenido que voy a tener ahí va a ser un contenido de valor, y van a hacer cosas que vas a poder poner en práctica y que vas a tener resultados. Súper. O sea, si sigues las instrucciones y pones tu mentalidad en la dirección eh, correcta y aplicas esas técnicas de marketing y publicidad, pues no importa si eres músico, si eres productor, si trabajas con fotos, con videos, con lo que sea, pues tú vas a poder echar para adelante ¿Cuándo comienza este curso Chelo. papi? ¿Cuándo comienza este? Ahora curso? en diciembre deja que me desocupe de la escuela un poquito yo diría que el curso antes es antes de las navidades sí, completamente gratis eso no, no hay letras escondidas no hay donativo no hay nada así que era para
1: Facebook ahora mismo dale la información papi
0: sí, sí yo me voy a encargar de darles enlaces <coughs> para que ustedes se puedan conectar y puedan estar participando Este posiblemente me traslade para acá para las facilidades de, de ACM ¡Uh!
1: Bueno,
0: Estamos en esas por ahí. Es muy posible que lo estemos haciendo aquí live en Guanadilla. este Y pues me voy a encargar de que en el momento que llegue, pues, todos ustedes pues, puedan enterarse y, y que puedan participar, que sean bienvenidos. Yo no voy a mirar quién se conecta y quién no se conecta. Sí. Eso va a estar ahí la lo voy a ofrecer. Y pues, todos los que quieran eh, hacer las preguntas, pues voy a sacar ese tiempo para, para atenderlos a todos.
1: ¡Holando! Gracias por el tiempo, nada, gracias nada. por la oportunidad, me siento demasiado cabrón, nutrido de, de, de mucho conocimiento, mucho aprendizaje, gente talentosa, síguelo en las redes sociales, en Facebook, consíguelo como Orlando Rivera, actualmente de director de la banda escolar de Yauco, exdirector de la orquesta de Elvis Crepo, eh, da musicoterapia, psicología en la música, <risa> productor de música, oh. arreglista, copista, y todo lo que termine en Insta, así que ahora mismo quiero a todo el mundo que vaya a... a está, está tagueado, está tagueado en la página de lo que es Chefro PR en Facebook. Dale para allá si quieres educarte. Confianza, confianza. Si quieres educarte, dale para allá. Vamos, va a estar zumbando un curso gratis para todas esas personas que quieren incursionar en todo esto del music business, la psicología, denle para allá, eso es bien importante, queremos dar taller, tenemos... ¿verdad? está verdad, algo que salió de su corazón va a ser completamente gratis, consigue a través de Facebook como Orlando Rivera. Orlando, gracias. Mándale Seguro saludos a tu sí. papá, a tu hermana. Seguro. De verdad que me siento muy orgulloso de, de, de todo el conocimiento que me transmitiste. Las puertas están abiertas cuando tú quieras. ¿Algún mensaje, un último mensaje que quieras pues mira, compartir para todos estu muchas, tus estudiantes y todas las personas que estén
0: conectados? Por la oportunidad y el mensaje que, que siempre le he dado a los estudiantes míos es que nunca dejen de ser quienes son y que y que sea lo que sea, que se vayan a, a dedicar en su vida, que sean lo mejor en su área. Amén. Si usted quiere ser abogado, usted va a ser el mejor abogado. Si usted quiere ser músico, usted va a ser el mejor músico. Si usted quiere ser pintor, cocinero, mecánico, reparador... Usted va a ser el mejor que usted sea y manténgase derechito siempre por el camino del bien y, y el que hace cosas buenas le pasan cosas buenas.
1: Amén, eso es cosecha y recibe. Así Una última pregunta es. de mi parte. Seguro. Eh, ¿Verdad? Y yo sé que esta pregunta le va a, le, va a, le va a responder muchas preguntas que tienen los que están conectados. ¿Qué es lo más complicado del mundo del entretenimiento?
0: Lo más complicado es mantenerse, brother. ¡Uy! Lo más complicado es, no es llegar, es mantenerse. Así que... Definitivamente uno tiene que ser consistente todo el tiempo. Mientras más arriba tú estés, mientras más nivel tú alcances, más tiempo, más entrega, más dedicación tú tienes que darle a lo que sea, porque subir
1: es fácil, mantenerse... es no es fácil como me, como, me dijo, como me dijo mi mamá y se lo dije <risa> a ella, la monkey se empezó a reír es mejor empezar de abajo para arriba paso a paso claro. que empezar el cima y terminar escocotado así, así mismo, que eh. Gracias, Orlando. Gracias nuevamente. Gracias por tu por, la, por tu ofrecimiento. Sabes que cuentas con mi apoyo. Vamos a estar dándole seguimiento a esas clases gratuitas. Y hablando de clases, eh, quiero darle las gracias a lo que es las facilidades de AC Music Academy, Angelito Colón, por confiar siempre en todo esto, dándome la mano como siempre. Sabes que si te gusta la música y quieres comenzar en todo esto de educarte y prepararte, porque esa fue la conversación que tuvimos Muy hoy. Mal. Comunícate con AC Music Academy, consíguelo a través de Facebook como AC Music Academy, también puedes buscarlos, eh, puedes llamarlos, 787-298-0709, invierte tu tiempo en música con AC Music Academy, comunícate con ellos para que te orientes un poco de lo que va a estar pasando el próximo semestre, también hablando de cursos, porque esto es para es pa, pa seguir incursionando, quiero que todo el mundo ahora, los que les interese todo esto, denle para Collage Academy PR, Regístrate en su página eh, El 2021 empieza con muchas cosas positivas eh, Tengo un corillo de panas Que están para, para la vuelta De Vamos a crecer, vamos a educar Que Eso es lo bien. importante También quiero darle las gracias Y quiero que todo el mundo ahora mismo vaya directito Si estás buscando una agencia de publicidad Te quieres promover Quieres tener una marca como la que está corriendo por ahí Que mi marca está y mi logo está bien duro Boom, los más duros Una agencia de publicidad eh, Te ayudan a crecer tu, tu negocio Te ayudan a, a encontrar tu estrategia un millón de cosas. Si quieres, si no quieres meter las patas como lo he hecho yo, pero eso, eso va a pasar, comunícate con Boom, búscalo a través de Facebook. Boom. También quiero darle las gracias a Freddy Guayaba por ese tremendo arte que me montó. Pues esto va a ser una edición de lo que es Chefro Live Show. Esta edición fue la primera, lo que es pa'lante con Chefro. Vamos a estar eh, entrevistando personas talentosas, personas que tengan mucho que ofrecer y que sean talentos locales. No tienes que hacerle buena día, pero si eres de buena día, mejor. Y para terminar, quiero darle las gracias, que esto fue un auspicio oficial de esta sección, lo que es Angelina Dress PR. Chica que me está escuchando, si lo que te quieres es ver, ver bien bella, si lo que quieres es no quieres salir de tu casa, ahora pusieron una nueva ley ejecutiva, dale para Angelina Dress PR, eh, en Instagram y en Facebook, consíguelo que ellos tienen ellos tienen una, un catálogo increíble. Si tienes algún tipo de pregunta, mira, no duden en comunicarse, escríbele. Este, la, la ropa, el servicio es bien rápido, me encanta todo, también quiero darle la gracia. Ustedes están viendo cómo yo me veo, ¿verdad? Bien chulito, bien bebé. Poncha mayán dale para Rincon Fa Family Barber Shop, estamos ubicados aquí en Juana Díaz. Consíguelo a través de Facebook como Rincón Family Barber Shop, saca tu cita, te comunicas con ellos, allí tienen tres sillas, te van a dar el mejor servicio, vas a quedar bien chulito, bien bebé, pero sobre todo bien quesoso. Así que dale en estos instantes para lo que es Rincón Family Barber Shop en ...Facebook, saca tu cita por todo esto de revolución del coronavirus... ...también quiero verdad, incitar e invitar a todos los que están conectados a través de Facebook Live... ...y los que van a consumir este, este contenido a través de, de formato audio y en, y en YouTube... ...quiero que todo el mundo en estos momentos, por favor, compártelo... ...ayúdeme a crecer, por favor, yo también tengo sueños... ...yo soy un ser humano, pero yo quiero crecer... ...dale para Chefro PR en, en YouTube, dale click, da, dale a la campanita... ...activa la campanita para que te lleguen las notificaciones cuando yo suba nuevo contenido... Chefro es un movimiento, Chefro es música, Chefro es de todo, entrevistas, música, noticias, lo que usted no se imagina. Búscame en YouTube, dale a la campanita, suscríbete a mi canal, dale para Instagram, Chefro Rayita abajo underscore PR. También sígueme en Facebook como Chefro PR. Y nada, gente, espero que esta entrevista fue la primera de lo que es la sesión para adelante con Chefro. Yo me mantengo en la positiva, tú estás positive, yo estoy positive. Síguelos en todas las plataformas digital Como. Positive, positive oficial en Instagram, positive en Facebook. Tienen una línea increíble de mucha mercancía, ropa, hoodie. Por ahí vienen los de nosotros. Dale, vaya. Positive, yo me mantengo en lo positive. Y Orlandito, gracias nuevamente. Salve, y como siempre les digo, ¿qué estás haciendo hoy para alcanzar tu sueño en el día de mañana? Esto fue Chefro, para adelante con Chefro, edición especial con Orlando Rivera. Buenas noches y bendiciones a todos. <risa> Hola, yo soy un diablo, otro feeling, para olvidarte, pero si me llama. va a buscar.